0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda.
1: Heute ist das Wetter nicht so besonders, dass wir darüber reden müssten. Es ist wieder ein bisschen winterlicher geworden. Aber wir haben es uns sehr gemütlich gemacht. Amanda hm. hat mich neuest eine Kerze für den Podcast gekauft. Das machen ja. wir ja öfters mal. Und dieses Mal <lacht> ist es Butterbier.
0: Ja. Sie ist
1: sehr, sehr schön und wir freuen uns. Und wir haben auch ganz wichtige Neuigkeiten ähm, und zwar, Olaf hat eine neue Freundin, die er sehr, sehr liebt und ähm, sie haben heute den ganzen Tag, das heißt den ganzen Tag, also sie haben heute den Morgen zusammen verbracht und sehr viel gespielt und ähm, seine neue Freundin sieht genauso aus wie er nur in beige mm. und es ist ein dream Dreamteam. Deswegen hoffen wir, dass Olaf heute auch ganz spannend durchchillt,
0: während wir aufnehmen. Und eigentlich sehen wir jetzt schon, dass das nicht so ganz... Ja, ich <lacht> glaube, er ist alles. einfach noch ein bisschen aufgeregt. Ja, ich meine, er denkt jetzt wahrscheinlich an sie und... Ähm ja, ganz aufgewühlt, dieses Frühlingsgefühle.
1: Ja, wir sind übrigens wieder bei mir in der Wohnung <lacht> und unsere Tür wurde gerade neu gemacht. Deswegen kann es sein, dass es ein paar Hintergrundgeräusche <lacht> gibt. Falls es die gibt, nicht wundern. Wir haben sehr viele Nachbarn, die heute am Wochenende sehr, sehr aktiv <lacht> sind. Wir
0: hoffen, dass es nicht so viel stört. Ja, wir versuchen es auch irgendwie abzupassen und Notfallspausen zu machen. Das war gerade übrigens Olaf. Ja, nicht der Nachbar. <lacht> Gegrunzt. Ja, und
1: ich freue mich sehr. Heute ist ja wieder Amanda dran. Ich kann mich zurücklehnen, schnappt euch euer Getränk oder schnappt euch euren Hund, macht euch auf den Weg und wir lehnen uns zurück.
0: Alles, was ich damit sagen will, ist, dass wir das Gefühl haben müssen, dass wir etwas wert sind. Dass wir dazugehören, dass wir Menschen sind, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir tief in uns drin wissen, jemand zu sein und wir uns nie wieder schämen müssen, so zu sein, wie wir sind. Dass wir uns nie wieder für unsere Herkunft schämen müssen. Dass wir uns nie mehr für die Farbe unserer Haut schämen müssen. Schwarz ist genauso schön wie jede andere Farbe. Daran müssen wir glauben. Und so soll sich jede schwarze Person in diesem Land erheben und sagen, ich bin jemand. Ich habe eine reiche, stolze und achtenswerte Geschichte, gleich wie schmerzhaft und beraubt sie auch ist. Ich bin schwarz, aber ich bin schwarz und schön. Martin Luther King Jr. 1967 in Cleveland. Courtney Copeland wird am 31.12.1993 geboren. Silvester und einen Tag nach Shepards Geburtstag. Als sie ihren kleinen Sohn in den Arm hält, könnte sie nicht glücklicher sein. Ein größeres Geschenk hätte man ja auch nicht machen können. Sie streicht über seine weiche Haut. Wunderschön, denkt sie. Wie Karamell. Sie schaut in seine dunklen Augen, berührt seine Hände, die ihren Finger fest umklammern. Mama wird immer für dich da sein, flüstert sie ihrem kleinen Schatz zu. Für immer. Sie wird dich beschützen. Ein stilles Versprechen an ihren Sohn. Beschützen vor der Welt da draußen, vor den Straßen Chicagos. Chicago, eine Stadt, die eine der niedrigsten Aufklärungsraten von Verbrechen des ganzen Landes hat. Wenn man hier ermordet wird, gibt es eine 29-prozentige Chance, dass der Fall aufgeklärt wird und man einen Täter ausfindig machen kann. In der Theorie. Denn wenn man schwarz ist, dann sinken die Chancen rapide. Wenn man schwarz ist, dann ist man keine Priorität der Polizei. Das weiß Chaperl, das weiß ihre Familie, das weiß eigentlich jeder, der nicht weiß ist. Weil er, weil sie es jeden Tag erfahren. Weil sie sich als Familie unterstützen und beschützen müssen. Weil sie nicht wissen, ob da draußen sonst jemand wäre, der das tut. Courtney zieht in eine Familie, die ihn abgöttisch liebt. Mit einer Oma, die ihn jeden Tag betüdelt, ihm warme Milch macht, ihn auf ihren Schoß setzt und Geschichten vorliest. Mit einem Stiefvater, der ihn wie seinen eigenen Sohn behandelt, der mit ihm auf den Spielplatz geht, ihm das Radfahren beibringt. Und mit Chapelle, der Bärenmutter, die sich um ihren Jungen kümmert. Es ist diese Familie, die Liebe, das vertraute Heim, das ihn zu einem aufgeweckten Jungen heranwachsen lässt. Einem Jungen, der immer einen Witz auf den Lippen hat, der seinen Papa anstrahlt und fragt, wie nennt man gestohlenen Käse? Nacho Cheese. Aus jedem anderen Mund wäre dieser Witz vielleicht etwas flach. Aber wenn man den kleinen Courtney ansieht, in seine strahlenden Augen schaut, dann muss man mitlachen. Man hat gar keine andere Wahl. Er ist ein Junge, der mit seinen Freunden Sketche aufführt. Und so tut, als ob sie bei einer Castingshow teilnehmen. Die Kamera immer auf sie gerichtet. Mit seinem breiten Grinsen blickt er in die Kamera und beginnt zu singen. So schief, dass man es kaum ertragen kann. Mit Absicht um allen, die diese Aufnahme je zu Gesicht bekommen würden, ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Er ist ein Junge, der man keinen Wunsch ausschlagen kann und der diesen Fakt für sich zu nutzen weiß, der nicht nur bei seiner Mutter um Taschengeld bittet, sondern auch bei seiner Oma und seinem Vater. Natürlich hinter dem Rücken des jeweils anderen, versteht sich. Er ist ein Junge, der mit den Jahren zu einem jungen Mann heranwächst. Ein Mann mit großen Zielen und Träumen, der weiß, was er will, der bei allen beliebt ist, der auf sein Äußeres achtet und nur liebevoll Gucci genannt wird. Sein Geld gibt er für Friseurbesuche und Kleidung aus. Aber ihn hier als oberflächlichen Hip-Hop-Fan abzustempeln, wäre zu einfach. Und es wäre falsch. Denn es ist eigentlich das genaue Gegenteil. Ja, er liebt die Musik, er liebt den Lifestyle. Er trifft sich mit Freunden, spielt Basketball, lässt sich mit 17 sogar einen Ball als Tattoo stechen. Aber das ist noch so viel mehr. Courtney ist ein echter Freund. Der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Jemand, der immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer hat, der gute Tipps parat hat und ihre Sorgen ernst nimmt. Wie schon im Kindesalter verzaubert er die Menschen um sich herum mit seinem Charme. Während eines Sommerkurses lernt er Chancellor Jonathan Bennett kennen. Oder wie ihn viele später nennen werden, Chance the Rapper. Damals waren sie zwei einfache Jungs, die zusammen gefreestylt haben, die gemeinsam CDs brannten und sie dann auf dem Schulhof verteilten. Courtney wusste aber damals schon, dass aus diesem Jungen ein großer Star werden würde. Und er hätte alles dafür getan, ihm dabei zu helfen. So wie er allen geholfen hat. Daran geglaubt hat, dass jeder seine Ziele erreichen kann, wenn man nur hart genug arbeitet. Ein Motto, nach dem er selbst lebt. Denn ihm wird nichts geschenkt. Ein Teilstipendium für eine Universität muss er bereits nach einem Semester aufgeben, da das Geld der Familie einfach nicht ausreicht. Aber kein Grund für ihn aufzugeben. Nein, stattdessen beginnt er einen Job als Hausmeister bei Dunkin Donuts. Wofür sich viele zu schade sind, da sieht er eine Chance. Filmt sich bei seinem ersten Tag und verkündet fröhlich, dass er einen neuen Job hat und es gar nicht erwarten kann, dort anzufangen. Denn alles, was er tut, tut er mit einem Lächeln und mit dem Ziel, darauf aufzubauen und die Karriereleiter nach oben zu steigen. Er möchte genug Geld verdienen, um seine Eltern frühzeitig in den Ruhestand schicken zu können. Das ist seine Motivation. Aber es soll nicht die Karriereleiter von Dunkin' Donuts sein. Stattdessen beginnt er einen Job bei einem Reiseanbieter als Verkäufer. Er hält Vorträge über die unterschiedlichen Destinationen und wirbt Mitglieder an. Ein Job, für den er wie gemacht zu sein scheint. Sein Charme, seine Leichtigkeit, die Fähigkeit, immer die richtigen Worte zu finden. Damit begeistert Courtney sie alle. Vielleicht ist es pures Talent, aber wahrscheinlich ist es eher seine Authentizität. Denn wenn er spricht, wenn er von etwas berichtet, dann tut er das mit einer solchen Begeisterung, dass man gar nicht anders kann, als ihm zuzustimmen. Und zu lächeln. Er schafft es immer wieder, den Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Courtney wird zu einem der besten Verkäufer der Firma. Und damit kommt er seinem Ziel immer näher. Vom Hausmeister zu dem Jungen, der nach Cancun fliegt, einen Cocktail am Pool trinkt und in der Lobby Macarena tanzt. Der von zu Hause auszieht und mit seinen Freunden eine WG gründet. Er hat es geschafft. Er ist wirklich glücklich. Könnte sich womöglich auf diesem Erfolg ausruhen. Aber nein, so ist Courtney nicht. Für ihn geht es nicht um Geld. Es geht nicht nur um ihn. Er will anderen helfen, für sie da sein. Es geht um ein Lebensgefühl, um Freundschaft, Familie, um Liebe. Alles so viel wichtiger als ein batzengrüner Scheine. Aber einen kleinen Traum, den hat er dann doch. Und als ihm sein Vorgesetzter diesen als Belohnung für seine gute Arbeit erfüllen möchte, kann er es gar nicht glauben. Sie geben ihm die Möglichkeit, ein nagelneues BMW Cabrio zu ließen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Courtney und Baby, so nennt er die Schönheit mit den Ledersitzen und glänzenden Felgen. Als er den Schlüssel in den Händen hält, beginnt ein neuer Lebensabschnitt für ihn. Er startet den Motor, setzt sich hinter das Steuer und öffnet das Dach. Eigentlich ist es viel zu kalt, aber ganz egal, denn dieser Tag gehört gefeiert. Er dreht die Musik auf und fährt auf den Hof seiner Eltern. Und immer wieder ruft er Komm aus das, Baby?« und lacht dabei. Es ist wie eine große Party. Die Nachbarn kommen in Scharen, sind ganz beeindruckt von seinem neuen Gefährt, seiner Baby. In diesem Moment denkt er an nichts anderes. Denkt nicht an die vielen Ziele und Träume, die Zukunft. Denkt nur an das Hier und Jetzt. An alles, was er bereits erreicht hat. Er umarmt Chapelle, wirbelt sie um sich herum. Sie tanzen zu der lauten Hip-Hop-Musik und sind wirklich für einen kurzen Augenblick wunschlos glücklich. Ein Jahr später. 4. April 2016, 2 Uhr morgens. Pearl hört ein Klopfen an der Tür. Wer könnte das um diese Uhrzeit sein? Sie reibt sich die Augen und steigt die Treppe hinab bis zur Tür. Zuvor hatte sie noch eine Debatte der Präsidentschaftskandidaten angehört. Aufwühlend war diese gewesen. Und nun, wenige Stunden später, klopft es an der Tür. Sie öffnet sie einen Spalt und zwei weiße Männer in Uniform stehen vor ihr. Sie haben noch kein Wort gesagt und in ihrer Magengruppe wird es bereits schwer. Der Besuch von Polizisten bedeutet nie etwas Gutes, das weiß sie. Sie verkrampft, ihre Hände beginnen zu schwitzen. Will sie überhaupt wissen, welche Worte gleich den Mund des Polizisten verlassen werden? Jetzt gerade lebt sie noch in einer Welt, in der alles gut ist. Sie weiß, dass sich das gleich mit einem Schlag ändern würde. Kennen Sie einen Courtney Copeland? Courtney? Ihr Courtney? Sie hält die Luft an. Was ist passiert? Will sie die Antwort auf diese Frage überhaupt hören? nie. Sie atmet aus, nach einer gefühlten Ewigkeit. Und sie nickt. Der Satz, der danach folgt, macht sie hellwach. Es ist der Albtraum jeder Mutter. Erst im Krankenhaus. Das reicht. Mehr braucht sie nicht zu hören. Sie lässt sich die Namen und die Adresse des Krankenhauses geben, verabschiedet sich von den Männern und ruft ihre Familie an. Sie alle machen sich auf den Weg. Gemeinsam. Chip Earl, sein Stiefvater, seine Oma, seine Tante. Sie alle sitzen gequetscht in einem Minivan und halten sich an den Händen. Sie beten. Beten, dass es ihm gut geht. Dass sie ihn gleich in den Arm halten können. Dass es vielleicht nur ein einfacher Autounfall war. Er mit einem blauen Auge davongekommen ist. Dass er im Krankenhaus bereits auf sie wartet. Dass sie ihn umarmen und gleichzeitig tadeln können. Er solle doch besser aufpassen. Als sie das Krankenhaus betreten, steht dort kein Courtney und wartet darauf, abgeholt zu werden. Stattdessen steht dort ein Arzt und bittet sie darum, in den Familienraum zu gehen. Schophols Knie werden weich. Sie weiß, was das bedeutet. Sie weiß es ganz genau. Sie weiß, wofür dieser Raum ist. Es ist kein Raum für gute Botschaften. Kein Raum, den man fröhlich verlässt. Es ist der Raum, in dem sie als Familie erfahren, dass Courtney tot ist. Dass er nie mehr zurückkommt. Dass sie ihn nie wieder umarmen können. Er ihn von seinen Träumen erzählt. Er mit Baby eine Spritztour macht. Witze erzählt. Rappt. Basketball spielt. Dass er nie wieder irgendetwas davon tun wird. Dass sie sein Lachen nie mehr hören werden. Dass ihr Courtney nicht mehr da ist. Dass sie ihn nicht beschützen konnten. Schöpfer bricht zusammen. Es ist nicht in Worte zu fassen, was sie in diesem Moment empfindet. Ein Stück ihres Herzens wird aus ihrer Brust gerissen. Diese unendliche Leere, der Sturz in die Dunkelheit. Sie schaut den Arzt an. Was ist passiert? Eine Krankenschwester nimmt ihre Hand und streichelt sie vorsichtig. Möchte ihr Halt geben. Er wurde angeschossen. Noch immer hält die Krankenschwester ihre Hand. Sie lässt sie nicht los. Und Chop ist dankbar dafür. Sie versteht nicht. Angeschossen? Wie ist das möglich? Er selbst konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. hat Gewalt immer aufs Schärfste verurteilt. Er hätte sich auch nie mit Menschen umgeben, die gewaltvoll agieren. Wie konnte das also passieren? Tausend Fragen schwirren in ihrem Kopf umher. Wer? Wann? Wo? Und vor allem, warum? Es sind Fragen, auf die der Arzt keine Antworten kennt. Das alles wäre Teil der Ermittlungen. Und die Ermittler seien auch schon auf dem Weg. Bis dahin müssten sie Courtney's Leiche isolieren. Isolieren? Das heißt, sie lassen sie nicht zu ihrem Sohn? Da haben sie die Rechnung ohne sie gemacht. Sie will ihn sehen. Jetzt. Auf der Stelle. Ansonsten würde sie das ganze Krankenhaus auseinandernehmen. Der Arzt wird unsicher. Er nickt und gibt nach. Er führt die Familie in einen kahlen, sterilen Raum. Dort liegt er. Ihr Courtney. Die Augen geschlossen. Chapeur bittet die anderen zu gehen. Für einen letzten Augenblick will sie alleine sein mit ihrem Jungen. Sie berührt seine Haut. Sie ist noch etwas warm. Sie streicht ihm über sein Gesicht. Streichelt seine Haare gibt ihm einen Kuss auf die Stirn. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, als du mich am allermeisten gebraucht hast. Dann fällt sie auf die Knie. Sie kann nicht mehr, sie kann das alles nicht ertragen. Die Vorstellung einer Welt ohne Courtney. Ihre Familie stützt sie und begleitet sie aus dem Raum. Dort stehen zwei Ermittler vor ihr. Und wieder sind da die Fragen in ihrem Kopf. Haben diese zwei Männer Antworten darauf? Sie beginnt zu erzählen. Courtney sei angeschossen worden und habe es noch mit letzter Kraft vor ein Polizeirevier geschafft. Dort habe er einen Polizisten angehalten und gesagt, ich wurde angeschossen. Danach ist er zusammengebrochen und man hat einen Krankenwagen verständigt. Chapel ist verwirrt. Das soll alles sein? Das ist die ganze Erklärung für den Tod ihres Sohns? Aber wer hat ihn erschossen? Das wüssten sie noch nicht. Aber natürlich ist es ihre höchste Priorität, den Täter zu finden. Chapel nickt. Sie will nur noch nach Hause. Einfach nur hier raus. Sie kann das Rumoren in ihrem Kopf nicht mehr ertragen. Und kaum entscheidet sie sich, das Krankenhaus zu verlassen, stehen die Ermittler noch einmal vor ihr und schauen sie fragend an. Eine Sache noch. Gehört der BMW wirklich Courtney? Es ist spät. Sie würdigt die Frage mit keiner ausführlichen Antwort. Ihr Ja sollte schließlich genügen. Was ist also in der Nacht vom 2. auf den 3. April 2016 wirklich passiert? Wo war Courtney? Wohin wollte er? Was waren die letzten Momente in seinem Leben, das viel zu früh endete? Es war ein Tag wie jeder andere. Courtney ging morgens zur Arbeit, hielt den ganzen Tag über Vorträge. Abends traf er sich mit einem Freund in seiner Lieblingspizzeria. Sie wollten am nächsten Tag einen Roadtrip machen und planten ihre Route und welche Besorgungen sie noch machen müssten. Sie lachten. Sie freuten sich auf den gemeinsamen Trip. Zeit, um abzuschalten. Auf dem Parkplatz verabschiedeten sich die Freunde. Aber Coitney fuhr nicht nach Hause. Er machte sich auf den Weg zu Arma, seiner Freundin. Seiner geheimen Freundin, von der niemand etwas wissen durfte. Denn die beiden waren Kollegen. Und sein Chef hatte ihm verboten, Beziehungen am Arbeitsplatz zu pflegen. Also blieben Arma und er ein Geheimnis. Es war aber kein einfacher Flirt, keine kurze Affäre. Es wurde langsam zu einer echten Beziehung. Er kümmerte sich um ihre Kinder, schlief sogar drei bis vier Nächte pro Woche bei ihr. Und sie hatten da diese Routine. Wenn er in ihre Straße einbog, dann sendete er ihr eine Nachricht. Er hielt kurz an, so auch an diesem Abend, machte noch eine Snapchat-Story. Er lacht in die Kamera, spricht über seine Gefühle und gibt seinen Freunden Ratschläge. Dieses Mal? Ihr müsst nur an euch glauben, dann könnt ihr alles schaffen. Nachdem er ihr eine Nachricht schickt, parkt er sonst seinen Wagen auf dem Parkplatz der Kirche und läuft zu ihrem Gebäudekomplex. In der Zwischenzeit geht sie dann zum Haustor und öffnet es für ihn. Aber an diesem Abend ist es anders. Er kommt nicht zum Tor. Er kommt nie bei ihr an. Stattdessen sagt die Polizei, er wäre angeschossen worden und sei zum nächsten Polizeirevier gefahren und hat dort einen Beamten angesprochen. Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht, aber es war zu spät. Warum haben die Polizisten gefragt, ob es wirklich sein Wagen war? Es ist diese Frage, die Chapelle noch immer schlaflose Nächte bereitet. Eine Frage, die sie nicht loslässt. Für andere wäre sie vielleicht unscheinbar, unwichtig. Aber für sie, für Chapelle, eröffnet es eine neue Möglichkeit. Eine, die ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Warum haben sie diese Frage gestellt? Nur, weil er ein schwarzer Mann in einem neuen Sportwagen war? Weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass er ihm gehört? Oder... Weil sie vielleicht das Kennzeichen des Wagens überprüft haben. Denn dann hätten sie festgestellt, dass der Wagen tatsächlich nicht auf Courtney angemeldet ist, sondern auf Christian Hernandez. Ein Freund von Courtney, der den Leasingvertrag zusammen mit ihm unterschrieben hat als Bürger. Ein Wagen, der auf einen hispanischen Mann zugelassen ist, aber von einem schwarzen Mann gefahren wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass dieser Verdacht ausreicht, um einen Wagen rauszufischen und zu kontrollieren. Was wäre also, wenn etwas bei dieser Kontrolle schiefgegangen ist und man es nun zu vertuschen versucht? Auch das wäre nicht das erste Mal. Sie kann nicht aufhören, an den Abend zu denken. Wäre es vielleicht anders verlaufen, wenn sie ihm noch ein SMS geschickt hätte, so wie sie es sonst getan hat? Vielleicht wäre er dann nach Hause gekommen, wäre bei ihr gewesen, in Sicherheit. Sie schüttelt den Kopf. Sie wird rausfinden, was wirklich passiert ist, koste es, was es wolle. Und sie wird es selbst in die Hand nehmen. Sich nicht auf die Polizei verlassen. Sie traut ihr nicht. Wie könnte sie auch? Und sie ist nicht alleine. Da sind Courtneys Freunde, die ausschauen und nach Hinweisen suchen. Seine Familie, die Poster druckt und in der Nachbarschaft aufhängt. Sogar eine Belohnung verspricht. Erst 5000 US-Dollar, dann 10.000. Und doch meldet sich niemand. Niemand tritt nach vorne. Niemand weiß etwas. Eine allererste Spur finden Courtneys Freunde. In der Nachbarschaft von Arma finden sie Glassplitter. Hier könnte es also passiert sein. Ein Ort, von dem sie wissen, dass er ihn immer wieder besucht hat. Auch wenn sie zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz genau wussten, warum. Es ist eine Gegend, die Chappelle zwielichtig vorkommt. Bekannt dafür, dass sie von hispanischen Gangs kontrolliert wird. Nur wenige Blocks von dem Revier entfernt, das Courtney aufgesucht hat. Es wird also immer wahrscheinlicher, dass es genau hier passierte. Also hängen sie mehr und mehr Plakate auf, sprechen mit den Bewohnern des Viertels und verbuchen die ersten Erfolge. Ein Mann kontaktiert Schöpöl, berichtet, dass er an dem Abend an dem Revier vorbeigefahren ist und gesehen hat, wie sich eine Traube Polizisten um einen auf dem Boden liegenden Mann versammelt hat. Zu der Polizei möchte er aber keinen Kontakt aufnehmen. Er schaut Schöpöl mitleidig an und erklärt, ich habe Kinder. Ich kann mein Leben nicht riskieren. Du weißt, wie hier mit Menschen wie uns umgegangen wird. Sie schluckt. Sie weiß genau, was er meint. Aber damit muss Schluss sein. Sie muss die Wahrheit finden. Und das verspricht sie sich selbst und Courtney. Sie muss es für ihn tun. Nicht nur, weil er dann Gerechtigkeit erfahren wird, sondern auch, weil sie seinen Namen reinhalten muss. Denn die Medien erzählen die immer gleiche Geschichte. Schwarzer Mann wurde erschossen, er war nicht Teil einer Gang. Sie schreiben dies, als ob es ein Wunder wäre, dass nicht jeder Schwarze Mann Teil einer Gang ist und draußen auf der Straße andere Menschen erschießt. Warum ist das die Schlagzeile? Warum werden diese Schlüsse gezogen? Beim weißen Opfer hätte sicherlich niemand gesagt, weißer Mann erschossen, er war nicht Teil einer Gang. Ich bin jemand. Das ruft die schwarze Gemeinschaft seit Jahrzehnten. Sie gehen auf die Straße und rufen, wir sind jemand. Und Chapelle will zeigen, Courtney war jemand. Er verdient die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Als Chapelle das Büro der Ermittler betritt, ist sie unsicher. Sie ist froh, heute nicht alleine hier sein zu müssen, ist froh, ihre Familie bei sich zu haben. Das Treffen hat sie vereinbart. Sie wollte die Ermittler kennenlernen, die den Mord an ihrem Sohn aufklären sollen. Von sich aus hatte sich nämlich bislang keiner bei ihr gemeldet. Niemand hat mit ihr gesprochen. Nicht um Informationen weiterzugeben, ja nicht einmal um ihr Beileid auszusprechen. Niemand hatte versucht, eine trauernde Mutter zu beruhigen und ihr zu versichern, dass sie alles dafür tun würden, den Täter zu fassen. Also griff sie zum Hörer und sitzt heute vor ihnen. Drei Familienmitglieder, drei Ermittler. Face to face. Er war ein guter Junge. Das sagen alle, mit denen wir uns unterhalten haben. Sie hatten einen wundervollen Sohn. Das sind die ersten Worte der Ermittler. Chapelle schluckt. Das weiß sie alles. Deswegen ist sie nicht hier. Sie will die Wahrheit wissen. Wir wissen, was sie rausgefunden haben. Und fragt erneut nach dem Abend, an dem er gestorben ist. Die Ermittler erzählen, das ist die gleiche Geschichte, die sie bereits im Krankenhaus gehört hat. Er ist mit seinem Wagen vor ein Polizeirevier gefahren und hat dort einen Beamten angehalten. Es waren mehrere Polizisten vor Ort und alle haben sich rührend um ihn gekümmert. Sie haben ihm beigestanden, bis der Krankenwagen kam, haben ihn nicht alleine gelassen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er wurde angeschossen. Nicht mehr? Nur diese wenigen Worte... Schöpfer kann das nicht glauben. Sie kennt ihren Sohn. Sie kennt ihn besser als jeden anderen Menschen da draußen. Er hätte doch zumindest versucht, den Täter zu beschreiben. Zu sagen, wo er angeschossen wurde. Aber er soll nur diese drei Worte gesagt haben? Sie merkt, wie die Ermittler zögern. Irgendwas stimmt da doch nicht. Sie fragt erneut. Er hat nichts anderes gesagt? Ganz sicher? Und dann trifft es sie wie einen Schlag. Sie wissen es nicht genau. Sie haben sich noch nicht mit den Beamten unterhalten, die an dem Abend bei ihm waren. Sie haben sich einzig auf die Berichte verlassen. Chapelle schüttelt den Kopf. Okay, aber was ist mit den Kameras? Es gibt doch unzählige Kameras auf der Straße. Das ist doch eine direkt vor dem Revier. Was sieht man auf den Aufzeichnungen? Die Kamera? Die Ermittler stillen den Kopf. Die funktioniert nicht. Hat sie noch nie. Sie sagen es so, als sei das ganz normal, völlig belanglos. Hach, eine Kamera, die eigentlich die Bevölkerung schützen soll, ihr ein Sicherheitsgefühl vermitteln soll, funktioniert nicht. Das macht doch nichts. Eine Kamera, die auf einen Park und ein Schulgebäude gerichtet ist, funktioniert einfach nicht. Und niemand kümmert sich darum. Aber Shop erinnert sich an einen Kommentar. Als sie die Ermittler angerufen hatte, um den Termin auszumachen, hatte ein Kollege davon gesprochen, dass sie derzeit Videomaterial auswerten würden. Welches Videomaterial? Das von der Kamera, die nicht funktioniert? Erst auf ihre direkte Anfrage erklären ihr die Ermittler, dass es andere Kameras gäbe, die den Abend aufgezeichnet haben. Ob sie sich die Videos anschauen darf? Nein, natürlich nicht. Als Chapelle das Gebäude verlässt, ist sie genauso schlau wie vorher. Sie weiß nicht, was passiert ist. Kennt nicht die Namen der Polizisten, die an dem Abend bei Courtney waren. Weiß nur, dass sie sich hingebungsvoll um ihren Sohn gekümmert haben. Er war ein guter Junge. Er war ihr guter Junge, den sie nun zu Grabe trägt. Sie finden keine Kirche, die groß genug ist, um all seine Freunde, seine Familie, all seine Lieben unterzubekommen. Sie trauern um ihn und gleichzeitig ist es eine Feier für ihn. Denn so hätte es Courtney gewollt. Er hätte die Geschichten, die über ihn erzählt werden, nur allzu gerne selbst gehört. Mit angehört, wie sich einige seiner Freunde spaßeshalber streiten, wer sein bester Freund war. Sie alle waren überzeugt, sie seien es gewesen. Er war für viele der eine, der beste Freund, den sie je hatten. Der Freund, der ihnen morgens motivierende Nachrichten aufs Handy schickte. Du schaffst das. Heute wird ein guter Tag. Er war der Entertainer. Er war der Charmeur. Er war der Businessman. Die gute Seele. Er war der Beste. In der hintersten Ecke steht Chance the Rapper. Mach's gut, Gucci. Du warst der Beste. In jeder Hinsicht. Während die einen um ihn trauern, vor seinem Grabstein stehen und beten, dass es ihm dort, wo er jetzt gerade es besser geht, tuscheln andere hinter dem Rücken der Familie. Es sind Nachbarn, die da von diesem Gerücht gehört hätten. Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Und irgendwann erreicht dieses auch Chapelle. Man sagt sich, dass Courtney aggressiv war, als er im Krankenhaus ankam. Aggressiv? Chapelle versteht die Welt nicht mehr. Er war doch bewusstlos. Das hatte man ihr zumindest gesagt. Er hat gerade mal drei Worte aus sich bekommen und ist dann zusammengebrochen. Das war die Version der Ermittler. Sie muss wissen, was da an diesem Gerücht dran ist und fährt zum Krankenhaus. Dort angekommen, bittet sie um die Einweisungspapiere, die sie wenige Augenblicke später in den Händen hält. Noch auf dem Parkplatz öffnet sie den Umschlag und überfliegt die Zeilen. Da, da steht es. Er war kampfbereit, aggressiv, irritiert. und. Man hat ihm Handschellen angelegt. Wieso? Ihr Kind lag im Sterben. Er wurde angeschossen. Wie hätte er der Kampfbereitschaft zeigen können? Wieso hatte man ihn wie einen Verdächtigen behandelt und nicht wie ein Opfer einer Straftat? Sie weint, schaut ihren Ehemann auf dem Fahrersitz an. Er muss es nicht aussprechen, aber er tut es dennoch. Wäre er weiß, dann wäre das nicht passiert. In ihren Ohren erklingt die Stimme der Ermittler. Sie haben sich aufopferungsvoll um ihn gekümmert. Dann die Stimme des Zeugen. Da stand eine traube Polizisten. Er lag am Boden. Die Worte der Ermittler sind wie blanker Hohn. Niemand hat sich um ihren Sohn gekümmert. Stattdessen hatte man ihm Handstellen angelegt. Er war niemand in ihren Augen. Er war ihre Mühe nicht wert. Chapelle zittert. Sie kann sich nicht beruhigen. Es ist eine Mischung aus Wut, Trauer, Enttäuschung und dem Gefühl der Machtlosigkeit. Komm. Lass uns was essen gehen. Wir müssen uns etwas ablenken. Das bringt doch so gerade nichts. Chapelle nickt. Sie hatte wirklich kaum gegessen die letzten Tage. Also fahren sie in ihr Lieblingsrestaurant, nehmen an einem Tisch Platz und versuchen nur einen winzig kleinen Augenblick nicht nachzudenken. An gar nichts. Nicht an die Dokumente, an die Worte, an die Aussagen. An nichts. Als sie den Blick schweifen lässt, fällt diese auf ein bekanntes Gesicht. Eine Frau im hinteren Teil des Restaurants, an einem Tisch mit einer älteren Dame. Das ist doch die Krankenschwester, die mir damals die Hand hielt. Die nicht losgelassen hat. Die da war für uns. Chapelle steht auf, geht auf sie zu und schaut ihr tief in die Augen. Sie erkennt sie sofort. Es gibt nur eine Frage, die sie ihr stellen will. Eine Sache, die sie wissen muss. War mein Sohn wirklich in Handschellen, als er eingetroffen ist? Sie nickt. Sie ist sich ganz sicher. Sie erinnert sich nur so gut, weil sie so etwas noch nie zuvor gesehen hatte. Seine rechte Hand war auf der Trage festgeschnallt. Sie musste warten, bis die Polizisten ankamen, um ihm die Handschellen abzunehmen. Diese sind nämlich nicht, wie eigentlich vorgeschrieben, bei ihm mit im Krankenwagen gefahren. Sie ist sich sicher, dass er nicht kampfbereit war. Ganz im Gegenteil, er kann es nicht gewesen sein, weil es da klare Vorschriften gibt, wie dann zu verfahren wäre. Das Personal wird dann darüber unterrichtet, damit sie sich vorbereiten können und auch Beruhigungsmittel zur Verfügung stehen haben. Reiner Selbstschutz. Aber hier gab es diese Anweisung nicht. Er war ganz ruhig, als er ankam. Sie hatte für ihn gebetet, erzählt sie Chapeau. Sie hat ihn angesehen, für ihn gebetet, dass alles gut werden würde, dass er es schaffen könnte. Chapeur bedankt sich und die beiden Frauen tauschen ihre Nummern aus. Sie hat das Gefühl der Wahrheit, ein kleines Stückchen näher zu kommen, auch wenn die Wahrheit selbst immer grauenvoller zu werden schien. Aber es gibt etwas, das sie mindestens genauso sehr will und braucht wie die Wahrheit. nicht Sachen. All seine Sachen. Sein Auto, sein Handy. Alles, was man gefunden hat. Sie will ihrem Sohn nah sein, will die Dinge berühren, die er zuletzt berührte. Will sicher gehen, dass man sorgsam mit ihnen umgeht. Und wie so alles in dieser Geschichte, wird es ihr nicht leicht gemacht, an seine Sachen ranzukommen. Man hatte den Wagen abgeschleppt und wollte ihn ihr nicht aushändigen. Erst als Christian Hernandez bestätigt, dass sie die Mutter des Besitzers sei, durften sie einen ersten Blick auf Baby werfen und sie letztlich mitnehmen. Ihr Blick fällt auf das Innere des Wagens. Es war Courtney's Allerheiligstes und alles in diesem Auto schreit nach ihm. Die leere Flasche Gatorade am Boden, seine Lieblingssorte Zitrone-Limette. Ein einzelner Handschuh, den anderen hatte er sicherlich irgendwann mal verloren. Und viele kleine gelbe Notizzettel verteilt auf dem Armaturenbrett. Auf einem steht Marketing Director. Das war sein großes Ziel. Etwas, das er immer im Auge behalten wollte. Im wahrsten Sinne. Es bricht ihr das Herz zum unzähligsten Mal. Es waren diese Kleinigkeiten, die ihn so besonders machten. Diese Kleinigkeiten, die sie jetzt zusammen mit ihrem Anwalt sorgsam in kleine Plastiktüten steckt. Es ist das Letzte, was von ihm geblieben ist. Die letzte Hoffnung, dass man irgendwie irgendwas darauf finden könnte. Eine Hoffnung, die enttäuscht werden würde. Aber da ist noch etwas, das sie nicht loslässt. Es ist ihr bei ihrem ersten Blick in den Wagen direkt aufgefallen. Da war gar kein Blut auf dem Sitz. Und soll er nicht genau dort erschossen worden sein? Eine Woche später erhält Chapelle Courtney's Handy. Sie schaut auf den zersplitterten Display und wundert sich, warum es entsperrt ist. Hat er womöglich gar kein Passwort? Das kann sie nicht glauben. Er hatte zeitweise mehrere Freundinnen, die natürlich nichts voneinander wissen sollten. Niemals hätte er sein Handy dann nicht mit einem Passwort geschützt. In den Notizen der Ermittler findet sie eine Erklärung. Der Code sei sein Geburtsdatum gewesen. Und wieder wirkt er etwas nicht ganz stimmig. Sie erinnert sich an ein Gespräch mit Alma. Die hatte ihr davon erzählt, dass er Handy immer per Touch-ID entsperrte. Wieder eine Lüge? Eine rhetorische Frage, denn dass es von Unwahrheit nur so wimmelt, sieht sie, als sie die Telefonhistorie anschaut. Die letzte Nummer, die er wählte, war 911. Er kontaktierte den Notruf. Warum hatte man ihr das nicht gesagt? Weil es nicht zu der Geschichte der Ermittler passt? Es sind zu viele Fragen, auf die sie keine Antworten bekommt. Es ist ein Kampf gegen die ganze Polizei, gegen ein System. Es ist David gegen Goliath. Ein Kampf, den Chaperl nicht alleine gewinnen kann. Zu oft scheitert sie, wird mit einfachen Neins abgespeist, wird nicht einmal angehört. Aber aufgeben kann sie nicht. Das hatte sie ihm doch versprochen. Versprochen, die Wahrheit herauszufinden. Zu zeigen, dass Courtney jemand war. Und dann erinnert sie sich an einen anderen Fall. Den Fall von Lequan McDonald. Ein 17-jähriger schwarzer Mann, der von einem Chicagoer Polizisten erschossen wurde. 16 Schuss waren es damals unter dem Deckmantel der Notwehr. Und fast wäre auch dieser Fall, wie viele vor ihm, zu den Akten gelegt worden. Die Polizei, unser Freund und Helfer, sie waren in Gefahr, also mussten sie schießen. Wären da nicht einige engagierte Journalisten gewesen, die dieser Geschichte keinen Glauben schenkten? Denn welche Gefahr rechtfertigt 16 Schüsse? Das Invisible Institute schaltet sich ein und fordert die Aufzeichnungen der Dashcam des Polizeiwagens. Bilder, die schnell um die Welt gehen würden. Bilder, auf denen man klar und deutlich sieht, dass Lequan vor dem Polizisten wegrannte, ihm den Rücken zukehrte. Er absolut keine Gefahr für ihn war. Und dennoch hat er 16 Mal auf ihn geschossen. Das Invisible Institute. Eine Gruppe von Journalisten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, staatliche Institutionen zu kontrollieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Sie betreiben Investigativjournalismus in Chicago und unterstützen die Familien in ihrer Suche nach der Wahrheit, möchten aber gleichermaßen die ganze Gesellschaft schützen. Würden Sie Schöpöl auch helfen? Würden Sie Ihre E-Mail überhaupt lesen? Oder ist sie nur eine von vielen, denen ähnliches widerfahren ist und sie sich von der Polizei im Stich gelassen fühlen? War es dumm, sich überhaupt Hoffnung zu machen? Nein, ganz und gar nicht. Sie würden ihr helfen, liest sie in der Antwort auf ihrem Computerbildschirm. Und ihr erstes Gespräch mit Allison Flowers läuft anders als erwartet. Vor ihr steht eine junge, weiße Frau von zierlicher Statur. Aber schon nach wenigen Minuten ist ihr klar, diese Frau hat es drauf, so richtig. Sie ist freundlich, aber bestimmt. Kann, wenn sie will, direkt sein und lässt sich nicht so einfach abwimmeln. Es gibt eine Frage, die Chopin beschäftigt. Warum? Warum macht sie diese Arbeit? Wieso gerade gegen die Polizei? Was sind ihre Erfahrungen? Und Alice nennt sich zurück. Als Kind wurde ihr damals beigebracht, die Polizei ist dein Freund, der Retter in der Not, die Superhelden. Einmal war sie alleine zu Hause gewesen, hörte Geräusche und versteckte sich im Kleiderschrank. Sie rief die Polizei, die zu ihr eilte, und sie beruhigte. Es war nur ein Waschbär. Sie strichen ihr über den Kopf und blieben so lange, bis ihre Eltern kamen. Nie hätte sie gezögert, die Polizei anzurufen. Das war für sie ganz selbstverständlich. Chapelle versteht. Sie wurde anders erzogen. Ihr wurde gesagt … Sei immer höflich zu den Polizisten. Sag Ja, Sir oder Ja, Ma'am. Greif nie nach etwas. Beweg dich nicht abrupt. Stimme ihnen immer zu. Und am allerbesten vermeide jeden Kontakt. Jetzt ist Alison mit einem schwarzen Mann verheiratet und sieht eine ganz andere Seite der Medaille. Sie sieht Polizisten, die ihn jeden zweiten Tag rauswinken und kontrollieren, die ihn anders anschauen als sie. Sie sieht eine Ungerechtigkeit, die sie selbst nie erfahren wird. Aber genau das ist der Grund, warum sie helfen möchte. Sie möchte wichtige Arbeit leisten. Sie möchte etwas verändern. Für Pearl und ihre Familie, aber auch für so viele andere Familien da draußen. Und sie schafft Dinge, von denen Pearl nie zu träumen gewagt hätte. Zunächst erfahren sie die Namen der Polizisten, die vor Ort waren. Es waren insgesamt elf Polizisten. Aber zwei von ihnen sind die Hauptakteure. Es sind diese zwei, die mit Courtney kommuniziert haben. Andrew Block und Sean Ronan. Zu Andrew finden sie nicht wirklich etwas. Er scheint ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Es gibt keine Beschwerden gegen ihn, keine Ermittlungen, keine Disziplinarverfahren. Bei Sean Ronan sieht das Ganze etwas anders aus. Extrem anders. Seiten über Seiten füllen seine Akte. Immer wieder gibt es Beschwerden gegen ihn, da er rassistische Äußerungen von sich gegeben hat. Das N-Wort nur eines von vielen. Aber es sind nicht nur Äußerungen, es ist auch sein Verhalten. Es gab bereits Vorfälle, bei denen er Menschen auf den Asphalt drückte, bis sie keine Luft mehr bekamen. 2017, ein Jahr nach dem Mord an Courtney, schoss er sechsmal auf einen unbewaffneten schwarzen Mann. Die Liste wird länger und länger. Er hat Beweise vernichtet, hat Zeugen bestochen, hat verletzten schwarzen Männern die Hilfe verweigert. Zwei Abmahnungen hat er bekommen. Was schon einiges ist, wenn man bedenkt, dass die Chicagoer Polizei damit sehr sparsam umgeht. Schipper wird schlecht. Dieser Mann war in den letzten Stunden in Courtneys Leben an seiner Seite. Er soll sich hingebungsvoll um ihn gekümmert haben? Bullshit. Und das würde sie ihnen ins Gesicht sagen. Nein, schreien. Mithilfe von Alison machen sie einen neuen, zweiten Termin mit den Ermittlern aus. Ein Jahr nach dem Mord sitzt sie ihnen wieder gegenüber. Aber es hat sich einiges verändert in dem letzten Jahr. Zumindest bei Choppeur. Auf Seiten der Ermittler nicht ganz so viel. Die haben zum Beispiel immer noch nicht mit den Polizisten vom Tatabend gesprochen. Aber Shapurl ist nicht mehr die gleiche wie vor einem Jahr. Damals war sie ruhig, war darauf angewiesen, Informationen von der Polizei zu bekommen. Sie war verzweifelt. Jetzt ist sie nur eins. Wütend. Shapurl zeichnet das Gespräch auf. Es ist unangenehm anzuhören. Man hört zwei Männer, die von oben herab auf eine trauernde Mutter einreden. Sie immer wieder unterbrechen. Keinen Satz lassen sie sie aussprechen. Handschellen? Nein, die gab es nicht. Aber hier im Protokoll des Krankenhauses steht es doch. Ja, aber das ist ja nicht unser Protokoll. Also sagen Sie, da waren keine Handschellen. Nein, das haben wir nie gesagt. Verdrehen Sie jetzt nicht die Wörter in unserem Mund. Was haben die Handschellen auch mit der Suche nach dem Täter zu tun? Genau, gar nichts. Das ist komplett irrelevant. Aber warum haben Sie mir nicht die ganze Wahrheit gesagt? Warum haben Sie nicht gesagt, dass er den Notruf kontaktierte? Sagen Sie jetzt, wir lügen? Dann geben Sie uns doch ein Beispiel. Na ja, sie zögert. Die Handschellen. Sehen Sie, Sie kennen kein Beispiel. So geht es hin und her. Das ist zum Haare raufen. Wie Chapelle so ruhig bleiben kann, ist mir ein Rätsel. Das Gespräch endet abrupt, als das Thema auf den institutionellen Rassismus in der Polizei fällt. Sie sind nicht hier, um über Politik zu sprechen. Sie sind nicht rassistisch. Sowas lassen Sie sich nicht vorwerfen. Und egal, wie oft Chapelle sagt, dass sie nicht die beiden explizit meint, sondern nur auf ein grundlegendes Problem aufmerksam machen möchte, es ist und bleibt ihnen egal. Der erste Ermittler verlässt den Raum noch vor Chapelle. Der andere wünscht ihr viel Erfolg bei ihren Ermittlungen. Es war ein frustrierendes Gespräch, das wie beim ersten Mal wenig Erfolg gebracht hat. Aber es bestätigt Chapelle in ihrer Entscheidung, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Denn irgendwas stimmt hier nicht und sie würde rausfinden, was... Zusammen mit Allison und ihrem Team. Und die sind bereits daran, den nächsten Meilenstein zu erreichen. Die Videoaufzeichnungen. Die, die es zuerst nicht gab und dann doch nur von anderen Kameras. Sie schaffen das Unmögliche und Chapelle erhält wenige Tage später eine E-Mail mit vier Anhängen. Anhängen, die sie selbst nicht öffnen kann, da das Format der Dateien unbekannt ist. Es sind G64-Dateien, für einfache Computer nicht zu öffnen fühlt sich wieder an wie der leichte Hohn der Ermittler. Hier, du wolltest doch die Dateien. Bitteschön, schau zu, wie du sie öffnen kannst. Aber auch das sollte mit Hilfe des Invisible Institutes ein leichtes werden. Gemeinsam konvertieren sie die Datei und klicken dann auf Play. Das erste Video zeigt Codneys Wagen am Straßenrand. Der Motor läuft. Davor stehen zwei Polizeiwägen. Ein dritter kommt hinzu und parkt hinter Codneys Auto. Von Codney selbst fehlt jede Spur. Nun bewegt sich die Kamera und man sieht nichts mehr von der Szenerie. Als sie wieder umschwenkt, sieht man immer noch den Wagen. Dann auf der Straße Courtneys Mantel. Den hat er getragen, als er angeschossen wurde. Das zeigten die Einschusslöcher. Warum lag sein Mantel auf dem Boden? Zwar doch kalt gewesen. Wieso hat er ihn ausgezogen? Und wo war Courtney? Warum sah man ihn noch immer nicht auf den Aufzeichnungen? Als sich die Kamera dann wieder bewegt sieht man ihn. Deutlich. Er in seinem roten Nike-Pullover. Er kniet auf dem Boden, stützt sich mit seinen Händen ab. Um ihn herum zig Polizisten. Er streckt seine Hand nach ihnen aus. Aber niemand greift zu. Niemand wollte ihm helfen. Er hat gefleht, gebettelt. Aber niemand hat seine Hand genommen. Der Krankenwagen trifft ein und versperrt einen Teil der Kameraaufnahme. Man sieht nur, wie Keutny mit einem Ruck aufgerichtet wird. Eine ungewöhnliche Bewegung folgt. Danach verschwindet er im Krankenwagen. Hatte man ihn bei dieser Bewegung die Handschellen angelegt? Aber wieso? Wenn dieses Video eins zeigt, dann, dass er nicht in Kampfbereitschaft war. Stattdessen standen mindestens vier Ermittler um ihn herum. Wie konnte er alleine, verletzt, eine Gefahr für sie darstellen? Er war in der Minderheit. Er war das Opfer. Er lag im Sterben. Chapelle kann nicht mehr. Sie will nichts mehr sehen. Sie schreit, haut mit ihrer Faust auf den Tisch. Das waren seine letzten Augenblicke. Die letzten Atemzüge ihres Sohns. Sie war nicht da. Konnte seine Hand nicht halten. Niemand hat seine Hand gehalten. Auf den anderen Videos sieht man die Straßen, die um das Revier herumführen. Man sieht Autos. Eines davon wird von zwei Polizeiautos verfolgt. Warte. War das vielleicht Courtney? Hatte Chapelle also recht mit ihrem Anfangsverdacht und sie haben Courtney bereits längere Zeit verfolgt und ihn dann angehalten? Haben sie ihn erschossen? Wenige Tage später sagen Experten, nein, das war nicht Courtneys Wagen. Ihn sieht man erst deutlich später auf der Straße und diese Bilder passen zu der Version der Ermittler. Sie zeigen seinen Wagen und wie er ohne Unterbrechung sofort zum Revier fährt. Er wird nicht angehalten, er wird nicht verfolgt, er ist ganz alleine auf der Straße. Damit ist zumindest dieser Teil ihrer Version sehr glaubwürdig. Sie haben ihn nicht erschossen. Es gab keine Kontrolle. Chapelle weiß nicht, was sie empfinden soll. Sie wollte nicht, dass die Polizisten ihren Sohn ermordet haben. Da ist sie sich sicher. Aber wäre es doch so gewesen, dann wäre sein Tod nicht umsonst gewesen. Dann hätte sein Fall vielleicht die Augen der Nation geöffnet. Vielleicht hätte es dann was verändert. Dann wäre es nicht nur ein Fall wie viele andere, die irgendwann auf dem Cold Case Stapel landen und in Vergessenheit geraten dann wäre sein Tod nicht so wahnsinnig sinnlos. Allison muntert sie auf. Hey, wir fangen einfach ganz von vorne an. Wir finden schon raus, wer ihn angeschossen hat. Und fein raus ist die Polizei damit noch lange nicht. Ja, sie haben ihm die Kugel nicht in den Rücken gejagt. Aber haben sie wirklich alles getan, um ihm zu helfen? Hätte er vielleicht überlebt, wenn alles schneller gegangen wäre, wenn man ihn nicht vorher noch in Handschellen gelegt hätte? Insgesamt hat man 13 Minuten gebraucht, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Vier Minuten vor dem Krankenhaus hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Nur vier Minuten schneller und vielleicht hätte er es überlebt. Und bei ihrer Recherche stoßen sie auf weitere Diskrepanzen. Zum einen war das Krankenhaus, in das sie Courtney gebracht haben, nicht das nächstgelegene. Es hätte zwei Krankenhäuser gegeben, die näher gelegen waren und Kapazitäten hatten. Dies hätte ihnen fünf bis zehn Minuten schenken können. Außerdem war an dem Protokoll der Ersthelfer notiert worden, dass seine Aorta verletzt wurde und er deswegen gestorben sei. Die Autopsie hingegen notiert eine intakte Aorta. Es waren innere Blutungen, die ihn das Leben gekostet haben. Was auch erklären könnte, weshalb es kein Blut im Wagen gegeben hat, so zumindest die Chirurgen. Vier Minuten. Was wäre gewesen, wenn sie vier Minuten schneller gewesen wären? Schaperl denkt nur noch an diese paar Minuten. Dann wäre er vielleicht noch hier, wäre bei ihr. Hätte die Polizei diese ganzen Unstimmigkeiten nicht sehen müssen, hätten sie es nicht überprüfen müssen. Aber das werden sie nie erfahren. Sie werden nie erfahren, was hätte, wäre, könnte, weil es nun mal nicht so war. Stattdessen beginnt eine neue Suche, die Suche nach dem Täter mit der Waffe, die ihren Sohn umgebracht hat. Und sie stoßen auf viele interessante Spuren, stoßen auf Zeugen, die Schüsse gehört haben. Eine von ihnen ist Arma. Sie hatte in der Nacht Schüsse gehört, jedoch nicht geglaubt, dass es in Verbindung stehen könnte. Sie bekommen Hinweise von Menschen, die eine Gruppe Männer gesehen hat, die an diesem Abend eine Waffe weggeworfen haben. Sie beschreiben sogar denselben Wagen. Es sind Männer einer örtlichen Gang, die der Polizei bereits für ähnlich schwerwiegende Delikte bekannt sind. Gab es also vielleicht eine Verwechslung, der Courtney zum Opfer wurde? Die Hinweise sprechen dafür. Die Zeugen bestätigen das, identifizieren sogar dieselben Männer auf einem Fotoline ab. Alles scheint zu passen. Und so entscheidet sich Chappelle, diese Hinweise an die Polizei zu geben. Sie gibt ihnen die Kontaktdaten der Zeugen, nennt ihnen die Namen der Männer und vertraut ein letztes Mal darauf, dass sie ihre Arbeit machen würden. Ob da überhaupt noch ein Funken Restvertrauen war, ist schwer zu sagen. Aber selbst wenn es ihn gab. Spätestens jetzt wäre der letzte Funken auch erloschen. Zwei Jahre lang haben die Ermittler ihre eigenen Ermittlungen angestellt. Haben zwei Jahre lang niemanden festgenommen. Nicht einmal einen einzigen Verdächtigen vernommen. Schöperl und Allison haben eine Liste Verdächtiger, haben Zeugen und ihre Kontaktdaten gesammelt, haben alles sorgsam in einer Mappe gesammelt und übergeben diese der Polizei. Der letzte Funken Hoffnung erlischt, als sich die Polizei entscheidet, keinen einzigen der Zeugen zu kontaktieren, keinen der Verdächtigen einzuladen, rein gar nichts mit diesen Informationen anzufangen. Stattdessen rufen sie Schöperl an. Der erste Anruf der Polizei bei ihr in zwei Jahren. Zuvor hatte immer sie den Kontakt gesucht. Sie würden die Akte schließen und sie an die Cold Case Abteilung weitergeben. Aber sie würden auch ein Bild auf der Website der Chicagoer Polizei veröffentlichen und weiterhin um Hinweise bitten. Ja genau, was soll sie dazu noch sagen? So wie sie ihre Hinweise ernst genommen haben? Da ist kein Funke Hoffnung mehr. Aber hier sollten die Enttäuschungen für Schipholen nicht enden. Schapöls Zivilklage gegen die Stadt Chicago wird eingestellt. Die Polizei war zu keiner Kooperation bereit und hat jeden einzelnen Vorwurf von sich gewiesen. Sogar die Handschellen hat es in ihren Augen nie gegeben. Schapöls Anwalt hat ihr dazu geraten, es gut sein zu lassen. Goliath ist nun mal stärker. Dass die Polizei das eingestellte Verfahren als Gewinn verbucht, ist ein Schlag ins Gesicht für alle Beteiligten. Es sei ein Gewinn für die ganze Stadt und zeigt, wie gut und zuverlässig die Arbeit der Polizei ist. So liest man in den Medien. Bis heute ist der Mord an Courtney Copeland ungeklärt. Es gibt keine aktiven Ermittlungen, keine offiziellen Verdächtigen, keine Fortschritte. Die Akte ist geschlossen, liegt auf einem Stapel mit vielen anderen Verbrechen, bei denen es vielleicht nie Antworten geben wird. Akte zu. Auch Chaperl entscheidet sich, dieses Kapitel zu schließen. Sie wird nicht mehr ermitteln. Sie hat alles versucht, hat der Polizei alle ihre Erkenntnisse vorgelegt. Stattdessen will sie sich auf Courtney konzentrieren will sichergehen, dass er niemals vergessen wird. Sie gründet die Courtney Copeland Foundation, beantragt das Courtney Law, ein Gesetz, das vorsieht, dass alle Polizisten eine Ersthelferausbildung machen und per Gesetz dazu verpflichtet sind, Maßnahmen zu ergreifen, um das Überleben zu sichern. Und dass die Überwachungskameras regelmäßig überprüft werden. Courtney hatte viele Ziele in seinem Leben. Eines davon, so viel Geld zu verdienen, dass er seine Mutter in den verfrühten Ruhestand schicken kann. Aber er wollte auch Spaß im Leben. Er wollte lachen, feiern. Tanzen, singen. Er wollte die ganze Welt bereisen, Kulturen kennenlernen, raus aus Chicago, rein in eine bunte, bessere Welt. Diesen letzten Traum will nun Chapelle erfüllen. Sie will die Welt sehen, damit er es durch ihre Augen miterleben kann. Sie will es für ihn tun und hat damit etwas ganz Eigenes für sich selbst geschaffen. Eine Möglichkeit, ihm nahe zu sein und zu sehen, dass sie nicht alleine ist. Eines ihrer Ziele ist El Salvador. Dort gibt es eine Convention, an der sie teilnimmt. Es ist das Treffen von Müttern wie ihr, Schwarzmüttern, die ihre Kinder verloren haben, durch Rassismus und Ungerechtigkeit. Es ist ein Treffen, das ihnen Kraft gibt, ihnen die Möglichkeit gibt, über ihre Liebsten zu sprechen, an die schönen Dinge zu erinnern, nicht an das Ende, das viel zu früh kam. Ein Ende, das ihnen jegliche Menschenwürde abgesprochen hatte. Es sind die Mütter von Kindern, die von Polizisten erschossen wurden, als sie wegliefen. Erschossen wurden, weil sie in ihrem eigenen Bett geschlafen haben oder in dem Garten ihrer Großmutter standen. Gewirkt wurden. Getasert wurden, die nicht wie Menschen behandelt wurden. Sind die Mütter von Kindern wie George Floyd, Rachel Brooks, Daniel Prude, Breonna Taylor, A. Tatiana Jefferson, Aura Rosser, Stephen Clark, Botham Jean, Philando Castile, Alton Sterling, Michelle Cousseau, Freddie Gray, Eric Garner, Gabriela Navarres, Tamir Rice, Michael Brown, Manuel Manny, Elijah Ellis, Elijah McLean, Shalina Siobhan Lyles und ihr ungeborenes Baby, Chad Robertson, Vincent Vinnie M. Belmont, Courtney Copeland und noch so viele mehr. Sie alle waren wertvoll. Sie waren wunderschön. Sie waren wichtig. Sie waren jemand.
1: Ähm ich glaube, mir geht es wahrscheinlich, gerade mhm. wie ganz vielen von euch da draußen, ähm, sehr, 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 sehr mhm. trauriger Fall. Kein Einzelfall. Es ist so ein mhm. Schicksal, was eigen ist, aber was man irgendwie trotzdem schon so oft gehört hat. Und ähm, ich bin sehr froh, dass du jetzt wahrscheinlich uns erstmal was zu ja. deiner Quelle auch erzählen möchtest
0: genau also vielleicht ganz äh, kurz vorab es wir wollten eigentlich schon einen sehr langen Fall machen der mit Rassismus zu tun hat ähm, Polizeigewalt und Rassismus aber auch allgemein und es hat auch einen kleinen Hintergrund, warum die Folge vielleicht genau jetzt kommt. Wenn ihr sie nämlich am Montag hört, ähm, wenn die Folge rauskommt, ist der 1. März und das ist der letzte Tag vom Black History Month. Und ich hatte lange überlegt, welchen Fall, wir machen Wir haben beide so ein bisschen gebrainstormt zusammen, welcher Fall passt. Wir hatten sehr viel zur Auswahl. Es gibt eben sehr, 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 sehr viele Fälle, bei denen Rassismus eine Rolle spielt.
1: Ja, wir hatten auch, ähm, also wir haben auch andere noch auf unserer ja. Liste natürlich. Genau hatten überlegt. Und jetzt war es halt inspezifisch Rassismus gegen mhm. schwarze Personen, People of Color in den USA. Wir hatten ja auch ja. schon Rassismus in Kanada gegen indigene mhm. Frauen und Mädchen und ähm, auch gegen Native Americans in und indigene in Amerika. Aber das jetzt zum Black History Month genau. wollten wir spezifisch ja. Rassismus gegen schwarze in den USA ja. Thematisieren.
0: Ich wollte unbedingt einen Fall nehmen, bei dem ich die Hinterbliebenen oder Betroffenen auch in den Vordergrund stellen kann und die Gefühle vielleicht ausdrücken kann, ohne sie zu sehr äh, ja, zu nehmen, zu übernehmen, ohne dass es dann vielleicht seltsam wirken kann, dass ich das mache als weiße Frau. Aber bei dem Fall habe ich es gemacht. Und jetzt kommen wir eigentlich direkt zu meiner Quelle, weil Chappelle nämlich einen Podcast gemacht hat, zusammen mit Allison und iHeartRadio. Das ähm, ist ein Podcast, der heißt Somebody und hat sieben Teile und beschreibt ihm ihre ganze Suche nach der Wahrheit. Sie hat Courtney eine ganze Folge zum Beispiel auch gewidmet, indem sie nur über ihn spricht und nimmt uns quasi auf ihre Reise mit. Es gibt unglaublich viele Interviews mit Experten. Es gibt auch die Originalaufzeichnungen des Gespräches zwischen ihr und der Polizei und sie spricht eben ganz, ganz viele wichtige Themen an, unter anderem Rassismus und andere Schicksale auch zum Beispiel. Deswegen möchte ich euch diesen Podcast als allererstes, und das ist mir eben so wichtig, auch ans Herz legen, dass ihr euch den anhören könnt. Vor allem auch, weil ich einige Dinge weggelassen habe. Zum Beispiel diese ganze Suche nach dem richtigen Täter, die Suche nach dem Menschen, der... Courtney erschossen hat, da geht sie sehr ins Detail. Und sie erklärt auch, warum diese Verdächtigen verdächtig sind und dass die Zeugen glaubwürdig sind. Und das ist, ich muss am Ende sagen, die Theorie, die sie haben, ist unfassbar glaubwürdig und sehr gut belegt durch Zeugen und Beweise. Und wenn ihr euch das also mal anhören wollt und wissen wollt, wie das zustande gekommen ist, dann erfahrt ihr das nämlich auch im Podcast. Als kleiner Anreiz vielleicht es auch noch zu hören, weil es noch mehr Informationen gibt. Und ist natürlich dann umso frustrierender zu wissen, dass sich die Polizei dem Ganzen nicht angenommen hat. Und was ich auch sagen muss bei dem Podcast, ich habe noch selten einen Podcast gehabt, der so emotional war, weil sie eben super ungefiltert auch weint im Podcast, ähm, schreit, traurig ist. Sie kann sehr still sein, sie kann eben sehr laut werden. Und einfach, es ist sehr echt, muss ich sagen. Also die Emotionen, die man dann hört sind wahnsinnig echt und alleine deswegen lohnt es sich auch super, damit man diesen Schmerz auch nur ansatzweise irgendwie nachvollziehen kann, im Kleinsten. Ja. Also ich glaube, was hier so
1: bedrückend ist, aber auch einem so bekannt vorkommt, ist einfach, wie sich das Versagen, und ich weiß nicht mal, ob es Versagen ist, weil es wirkt mhm. sehr, sehr vorsätzlich vieles, ähm, sich durch alle Stufen des Falles zieht. In dem Moment, dass ein junger Mann auf der Straße kniet, umgeben von stehenden Männern, die ihm nicht mhm. helfen, die als der Krankenwagen kommt, ihm noch Handschellen anlegen, ja. die nicht mit ihm mitfahren und dadurch gegen ihre eigenen Vorschriften verstoßen, die später wahrscheinlich vielleicht Leute im Krankenhaus dazu angehalten haben, mhm. ihn als, als kampfeslustig, als aggressiv in der Akte zu vermerken. Ähm, das mhm. ist der eine Punkt. Und dann geht es ja noch weiter, dass dann die nächsten Ermittler, die ermitteln sollten, was passiert ist, dann, sie hätten ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, hey, hier wurde eventuell auch innerhalb der Polizei mhm. versagt, unsere Kollegen haben sich falsch verhalten, wir übernehmen dafür die Verantwortung, wir sind transparent, wir entschuldigen uns bei der Familie des Opfers und wir arbeiten daran. Das wäre ja ein Punkt gewesen, wo man hätte Verantwortung übernehmen können, mhm. was erkennen können, dass da was massiv falsch gelaufen ist. Aber stattdessen wurde auch an diesem Punkt dann entschieden, dass man nicht ermittelt. Ja. Dass man weder in den eigenen Reihen ermittelt, noch was die Täter angeht, die wahren Täter der Tat. Das heißt, mhm. man hat komplett das gemacht. Man hat gleichzeitig unglaublich schlimm mit der Mutter des Opfers, Aha. mit ähm, Chapelle mhm. geredet. Und dann geht es ja noch weiter. Dann ja. gibt es da diesen Moment, wo das ist der zweite Punkt, wo auch dann wieder sich dafür entschieden wurde, dass man nicht transparent ist, dass man Sachen verschleiert, dass man einfach nur unglaublich respektlos auch gleichzeitig ja. vorgibt. Und dann geht es ja noch weiter. Dann geht es weiter, dass Chappelle einen Podcast macht, dass mhm. sie mit Menschen zusammenarbeitet, mit Anwälten, dass sie eine Theorie haben, dass sie der Polizei auf dem Silbertablett theoretisch eine Theorie geben. Ja. Und auch an diesem Punkt, wo es eigentlich an der Öffentlichkeit ist, das wäre mhm. immer noch ein Punkt zu sagen da sind Sachen schiefgelaufen. Wir haben auch versagt. Mhm. Wir erkennen, dass auch unsere internen Abläufe massiv wahrscheinlich überholt werden müssen, angepasst werden müssen. Ja. Das ist ja jetzt kein Problem, was neu ist. Es ist ja ein Problem, was so massiv ist und so bekannt. Und auch da wurde wieder diese Möglichkeit nicht ergriffen. Mhm. Und das zieht sich einfach die ganze Zeit nur
0: ja.
1: durch alle Stufen, so jeden Moment, wo man denken könnte, vielleicht ist es das. Aber das Schlimme ist ja, dass nichts, hm. man, man ist nie überrascht, nee. wenn sowas nee. passiert. Es ist, mm -mm. es ist so und es wird immer wieder passieren und ja. ich glaube, dass dieses Gefühl zu denken, dass es sich jetzt bessert oder auch, dass beispielsweise jetzt im letzten Jahr hatten wir ja ganz viel Fokus hm. durch den Fall George Floyd auf Black Lives Matter. Und, aber Black Lives Matter ist ja auch eine Bewegung, die schon so lange ja. existiert. Das Problem ist immer noch da. Es gab immer wieder Momente in der Geschichte, wo man gedacht hat, okay, das Rassismus in den mhm. USA, systematischer Rassismus, institutioneller Rassismus, kriegt jetzt so viel Fokus. Und ich glaube, man ist leicht geneigt, wenn man wirklich dann da ja. vertraut darauf, zu denken, oh, jetzt wird es besser. Aber es mhm. hat sich immer wieder gezeigt, dass es nicht besser wird. Nee. Und dass das so tief verankert ist. Und ja. dass es sowohl auf einem institutionellen Maß ist, als auch auf einem persönlichen Maß. Weil es gibt einmal diesen institutionellen Rassismus innerhalb mhm. der Polizei und dann auch bei individuellen Polizisten nochmal mhm. so... Ja, Oder bei okay. Weißen, so, so internalisierter und auch offener Rassismus. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so dieses Frustrierende an den Fällen, mhm. weil wir haben so viele Fälle zur Auswahl, was ja, das ja, auch angeht. Seit, seit seit so vielen Jahren auch. Wir ja. hatten das damals in der Schule besprochen, zum Beispiel die Geschichte der Südstaaten in den USA ja. und was letzten Endes eine Geschichte ist von Sklaverei, von mhm. Rassismus, von, von Segregation. Es ist eine Geschichte von Lynchings Und es geht so weit zurück. Mhm. Und ähm, ich fand es dann immer so ein bisschen krass, ja. wenn dann auf einmal so getan wird, so, oh, jetzt ist der Fokus darauf. Nein, das Problem besteht schon seit, bevor wir geboren sind, seit, bevor unsere ja. Eltern geboren sind, bevor unsere Großeltern geboren sind. Das Problem mhm. war nie weg.
0: Ja, total. Und das, was du gesagt hast, dass es auch, man nicht das Gefühl haben sollte, dass sich Dinge verbessert haben, weil das ist nicht so, ich hatte ja ein paar Namen am Ende gesagt. Ich hätte, ganz ehrlich, eine ganze Podcast-Folge nur mit Namen füllen können. Das ist... Und wie erschreckend das ist. Und der letzte, äh, der vorletzte Name, den ich gesagt habe, ist noch von Januar diesem Jahres, ja. der äh, erschossen wurde von einem Polizisten. Und ich ganz kurz, weil ein kleiner Lichtblick, ohne da jetzt zu viel Gewicht auch reinzusetzen, ist, nachdem der Pod, der Podcast ist letztes Jahr im März rausgekommen, also vier Jahre nach der Tat. Und die letzte Folge lief, glaube ich, im Mai. Und im September haben sie noch einen Bonus gemacht, den sie eingeleitet haben damit, dass es jetzt Ermittlungen gibt tatsächlich in die Polizeiarbeit. Oh, also so ein kleiner Lichtblick. Man weiß jetzt nicht, was da rauskommt. Aber dass es ein gutes Zeichen ist, weil dass diese Ermittlungen auch angekündigt werden in der Öffentlichkeit, heißt schon was. Und also vielleicht und trotzdem hat es vier
1: Jahre gedauert. Genau, genau. Und es braucht erst gebraucht. einen Podcast, der ja. in die Öffentlichkeit geht.
0: Eigentlich das, dieses ganze Versagen, die Lenk-, also diese, diesen Prozess des Versagens ist eigentlich perfekt umschrieben. Weil, wenn ihr den Podcast hört und euch dieses Gespräch der Polizisten anhört, es ist ganz schwer zu ertragen. Ich hatte wirklich, und ich bin ja immer sehr hart gesotten und ich reg mich zwar schnell auf, aber ich hätte fast abgebrochen, diese, diese Folge oder diese Sequenz. Weil diese Männer so unangenehm sind. Sie sprechen, also wie gesagt, sie unter, ich habe es ja im Fall gesagt, sie unterbrechen sie die ganze Zeit und sie ist sehr ruhig und sehr bedacht und man hört halt wirklich, man hört auch noch das Leid und sie versucht denen auch zu sagen, aber ihr seht doch, dass das ein Problem in Chicago ist. Ich kann euch jetzt zehn Fälle nur ähm, aus meinem Gedächtnis sagen, wo es ein Problem war und sie fühlen sich derart angegriffen, dass sie auch sarkastisch werden, das ist ganz schlimm ähm, und sie persönlich angehen und als wenn ich mir die Situation vorstelle, dass eine Frau da sitzt, gegenüber von zwei Männern, nur diese Situation, Hautfarbe jetzt mal außen vor, das ist schon schlimm genug und so von oben herab mit ihr ja. gesprochen wird.
1: Und das, das, was du hier ansprichst, ist ja auch die Problematik, die zum Beispiel durch Intersektionalität mhm. ähm, angesprochen wird. Intersektionalität ist ja ähm, von Kimberly Crenshaw ein Begriff, und sie hat damals beschrieben, dass es bestimmte Menschen gibt, die aufgrund ihrer Identität quasi an der an der Kreuzung von verschiedenen Formen von Unterdrückung ähm, sich befinden. Das heißt, dass es eine Person gibt, die vielleicht aufgrund ihrer, also weil sie mhm. schwarz ist, ähm, von Rassismus betroffen sein kann, die aber auch gleichzeitig aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist, mhm. von Sexismus betroffen sein kann. Ja. Dann kann es sein, dass sie aufgrund von einem sozioökonomischen Status dann noch durch ähm, andere Formen von Diskriminierung betroffen sein kann. Sie kann aufgrund ihrer sexuellen ähm, Orientierung von Diskriminierung etc. betroffen sein und das ist was, was man glaube ich auch immer beachten muss, dass es einfach dass diese Sachen auch zusammenkommen mhm. und sich quasi zusammentreffen in einer Person und ich glaube hier haben wir genau dieses Problem, sie ist eine Frau und sie ist eine schwarze mhm. Frau und wir haben hier zwei ähm, sehr aggressive, ja. ähm, uneinsichtige Männer und ich glaube, was auch gerade für schwarze Frauen oft eine Sache ist, womit die sehr schwer ist, gerade auch in den Medien ähm, ist immer dieses Darstellen als die taffe, die harte mhm. schwarze Frau. Und ich glaube, für schwarze Frauen ist es auch, und deswegen wahrscheinlich ja. so eindrücklich in dem Podcast, sie werden oft als so tough dargestellt. Aber man, man darf nie vergessen, dass das mhm. Frauen sind, die den ganzen Schmerz in sich ja, tragen. Und diese Erwartung von der Gesellschaft auch oft, dass sie immer stark sind, immer ja. tough sind, immer einen flotten Spruch auf den Lippen haben, macht erhöht ja einfach nochmal so. Das ist ja so eine Mischung aus Rassismus und Sexismus, der ihnen auch die Individualität mhm. und die Persönlichkeit auf gewisse Art und Weise auch abspricht. Und wenn wir uns vor, also wenn ich mir vorstelle, dass immer erwartet wird, dass man, was mhm. man stark ist und dass man, es ist also weich und verletzlich gar nicht zeigen kann oder ja. dass einem diese Fähigkeit, diese Gefühle abgesprochen werden, das ist ja einfach so eine...
0: Naja und vor allem, ja. in genau die, wenn du die Situation mal nimmst, selbst in den Momenten, wo sie verletzlich ist, wo sie sagt, ich traue hier um meinen Sohn, mein ja. Sohn wurde getötet und ich will nur wissen, was mit ihm passiert ist, ich will nur antworten, dass man dann eben gar keine Empathie für sie hat, dass man nicht für einen Moment so alles zurücknimmt, mal reflektiert, einen Schritt nach hinten zurückgeht und einfach mal Schaut, wer da vor einem sitzt. Niemand, der irgendwie sein, denkt, man kann den Job besser machen oder der einfach kritisiert. Das ist eine Frau, die einfach ihr Kind verloren hat. Ja. Und eine Sache, die sie auch im Podcast beschreibt, weil man könnte jetzt natürlich fragen, okay, aber was hätte die Polizei machen können? Also was, sie haben ja einen Krankenwagen gerufen und sie standen da. Und da gibt es etwas, was sie anspricht, was ich sehr interessant finde. Und zwar gibt es ein Konzept, würde ich es jetzt mal nennen. Das nennt sich Scoop and Run. Das wird Polizisten auch beigebracht. Das bedeutet einfach nur, dass in dem Moment, wo jemand so schwer verletzt ist, dass man innerhalb von Minuten äh, es um Leben und Tod geht, man diese Person in seinen Wagen, in seinen Dienstwagen eben transportieren kann und dann in das nächstgelegene Krankenhaus bringt, um eben ein paar Minuten ähm, noch zu gewinnen. Und das ist etwas, was äh, Polizisten beigebracht wird und, zum, und auch in vielen Bundesstaaten auch eigentlich gang und gäbe ist. Zum Beispiel hat sie mit einem Mann gesprochen, der in Philadelphia angeschossen wurde und dem dieses Scoop and Run das Leben gerettet hat. Und die Polizisten, die da waren, die entschieden haben, wir nehmen dich jetzt in unserem Dienstwagen mit, wir fahren dich hin, wir warten nicht auf den Krankenwagen. Und der hat sich zum Beispiel dann die Namen der, ähm, der Polizisten dann auch tätowieren lassen, weil das für ihn die größten Helden waren. So, Er war auch weiß das sagt sie auch. Also man kann jetzt das nicht übertragen, aber in Philadelphia ist das relativ normal. In Chicago weiß man davon. Es wird aber eher abgeraten, tatsächlich das so zu machen. Und ja, man sieht natürlich auch. Also es sind die Gründe sind ja offensichtlich. Du bist ja. Es hilft ja, einen Krankenwagen zu haben mit geschultem Personal, die eben auch Hilfe leisten können. Aber in diesem Fall hätte es vielleicht sein Leben gerettet.
1: Haben Sie hier erzählt, warum Sie sich für das spezifische Krankenhaus entschieden mhm. haben?
0: Sie haben ja nichts gesagt. Das, also sie haben ja, als es mhm. diesen Zivilprozess ging, ging es ja genau um diese Fragen. Es ging um all diese Unstimmigkeiten, warum das Krankenhaus, warum die Handschellen. Er war ja geschwächt und sie haben halt zu nichts eine Auskunft gegeben. Bis heute nicht. Vielleicht wird bei der Prüfung, das kann ja natürlich sein, dass es dann neue Aspekte gibt, aber Stand jetzt, es gibt keine Erklärung dafür.
1: Ich finde es auch so krass, dass man sich dann nicht mehr genötigt fühlt. Mhm. Also dass man sich nicht mal zu einer Erklärung mhm. herablässt, dass man sagt, ich... Ich bin Polizist ja. und ich habe das gemacht und ich werde es nicht erklären und scheinbar verlangt auch niemand von mir eine Erklärung, ja. weil letzten Endes sind Polizisten ja auch als Vertreter des Staates da und der mhm. Vertreter des Staates insbesondere ist ja seinen, seinen Bürgern auch eine mhm. Erklärung schuldig.
0: Ja und genau das ist es, das ist ihre Aufgabe und wenn man sich nur diese, wenn man das Beispiel nimmt, dass ja die Ermittler sich nie mit diesen Polizisten unterhalten haben, diesen elf Polizisten, die da alle standen. Sie haben nie ein Gespräch mit ihnen geführt. Sie haben nie gefragt, was ist genau passiert, was man die, sie haben diesen Bericht, der geschrieben wurde, es war ja auch die Nachtschicht, es war ja nach Mitternacht. Das waren die Fakten, die sie hatten. Und sie haben es auch nicht für nötig befunden, mit ihren eigenen Kollegen in ihren Reihen mal zu fragen. Ich finde das so
1: krass, einfach weil Beispielsweise bei uns hm. im Büro, wenn es irgendwas ja. ist, was, was was unklar ist. Das Erste, was man macht, ist mit dem Kollegen oder der Kollegin reden, die ja. die Sache ursprünglich gehandelt hat und sich darum gekümmert ja. hat, um zu fragen, hey, was sind die Fakten? Ich kann das vielleicht aus den E-Mails nicht herauslesen. Kannst du mir das noch mal erklären? Hm. Und dann gerade in so einer Ermittlung. Und was ich auch überhaupt nicht verstehen kann, ist dann auch noch zusätzlich diese komplette Weigerung, nach den Tätern zu suchen. Ja. Diese komplette Weigerung, weil ich frage mich Warum wirst du Polizist, wenn du ja. nicht die Leute suchen möchtest, die andere Leute Umbringen. töten?
0: Genau. Und die Sache, das ist auch etwas, das ich nicht verstehen kann. Und ich verstehe, dass man natürlich nicht jeden Verdächtigen gleich als Verdächtigen annimmt, nur weil eine Mutter und ein Journalist kommt. Aber mit den Zeugen sich zu unterhalten, nur ein Telefonat zu führen, ich finde schon, dass man das erwarten kann, wenn du selber niemanden hast. Zu, zumal
1: in einer in einer Mordermittlung ja auch erstmal grundsätzlich jedem Verdacht gefolgt werden mhm. sollte. Das ist ja die Sache. Wir haben, wenn wir andere Fälle haben, wo andere Menschen getötet wurden, haben wir oft die Situation, dass Mordkommissionen, ja. Sonderkommissionen gebildet werden, dass da unglaublich viele Ressourcen reingeworfen ge, ge, mhm. werden, quasi dafür bereitgestellt werden und dass man hier nicht gar nichts macht. Mhm. Ähm,
0: ja, und dass man sich dann eben nach, nach zwei Jahren einfach dafür entscheidet, dass es ein Cold Case ist, wenn du ja. die Spuren, die du hattest, wenn du nicht mal denen nachgegangen bist.
1: Ich glaube, dass wir das aber auch ein bisschen umformulieren, weil es mir gerade eingefallen Wir verstehen es nicht, aber wir verstehen es. Ach so, es, ja, ja, ja. Weil, also mir ist es gerade aufgefallen, weil es ist jetzt nichts ja. Neues. Und wir haben ja beispielsweise in ja. unserer Straße der Tränen, mhm. ähm, da geht es ja auch um Missing and Murdered ja. ähm, Indigenous Women and Girls, also ermordete und verschwundene Frauen und Mädchen, beispielsweise ja. indigene Mädchen in Kanada, ja. aber auch zum Beispiel ja. in Alaska, wo die Aufklärungsrate so unglaublich niedrig ist, wo mhm. die Rate, Verbrechen zu verfolgen, so unglaublich niedrig ist und wo einfach so eine eklatante Kluft ist zwischen mhm. den Aufklärungsraten von beispielsweise Ermordung von weißen Frauen
0: ja.
1: und, und den von indigenen Frauen und Mädchen und wo man sich einfach die Zahlen gar nicht vorstellen kann, Beziehungsweise man kann sie sich vorstellen, weil sie existieren mhm. und sie sind so. Ähm, und ich glaube, das ist es. Man muss einfach dieser Punkt auch so zu merken, dass wie unterschiedlich diese Lebensrealitäten sind. Total. Ja. Und wie du es halt auch gesagt hast, zum Beispiel, ähm, für uns, wenn wir jetzt mhm. ein Verbrechen sehen würden,
0: ja. ist
1: es kein... Nicht, wir müssen nicht einen Moment drüber mhm. nachdenken, ob wir die Polizei rufen. Aber selbst, wenn du beispielsweise als schwarzer Mann ein Verbrechen ja. siehst und Musst du darüber nachdenken, dass du potenziell, selbst wenn du zur Hilfe die Polizei rufst, du dich potenziell in Gefahr begibst, ja. weil wenn die Polizei, also jetzt insbesondere in den USA, wenn die Polizei zum Tatort gerufen wirst und, und du stehst da zum Beispiel rum. Kann's, oder es gibt ja solche Fälle, wo Leute dann Hilfe gerufen haben und die mhm. Polizei dann quasi reflexartig erstmal die Person, die die Hilfe gerufen hat oder die als, als mhm. Helfer dabei ist oder, oder einfach als unbeteiligter Zeuge dann diese Männer erstmal Handschellen angelegt haben oder, oder sie verfolgt haben sie vielleicht ja mhm. also das genau. ist potenziell immer sehr sehr lebensgefährlich tatsächlich ja. es ist ähm, es gibt die Serie Dear White People bei Netflix die ist sehr sehr gut und da wird es auch einmal in einer Szene so unglaublich deutlich, welchen Erfahrungsunterschied es da gibt. Es ist eine Szene bei einer Party, mhm. wo ich glaube, ich weiß nicht mal genau was, aber es ist irgendwas eskaliert und einer der weißen Studenten ruft die Polizei und auf einmal ist die Polizei da. Und er merkt gar nicht, dass er in dem Moment, in dem er die Polizei gerufen hat, auf eine Party, wo auch junge schwarze mhm. Männer sind, in einer unübersichtlichen Situation, wobei oft ja auch eine übersichtliche Reaktion ja, das Situation ist, reicht, mh. um gefährlich zu sein, für die einfach Lebensgefahr ist oder mhm. und, und, und massivst gefährlich. Und ich glaube, das kann man sich, es ist so schwer, glaube ich, dass als Personen, die halt diesen Unterschied, wie zum Beispiel Schapper und Allison ja. beispielsweise, genau. das dann ähm, sich zu verdeutlichen irgendwie.
0: Ja, und diese, dieser Austausch zwischen den Zweien, ähm, ist eben der beschreibt es halt perfekt, weil Allison ja, und einfach in die, genau wie du gesagt hast, in diesem diesem ganz natürlichen Verständnis aufwächst, die Polizei ist da, um dir zu helfen. Und wenn du schwarz bist, ist es komplett das Gegenteil. Du gehst erstmal davon aus, dass es gefährlich sein kann mit der Polizei. Ja, und deswegen
1: gibt es ja auch so eine Sache, die immer wieder thematisiert wird, ist dieser The Talk. Also mhm. dieses Gespräch, was Eltern ja. von jungen schwarzen Männern oder wahrscheinlich auch jungen mhm. Latino-Männern, jungen Men ähm, of color mit ihren Jungs führen müssen. Und das ist das, was du auch angesprochen mhm. hast. Trag. Am besten ja. kein Hoodie. Mach die Kapuze von deinem Hoodie nicht hoch. Mhm. Hab am besten deine Hände immer aus der Tasche. Und ja. im besten Fall ähm, ja. vermeidest du jegliche Interaktion mit der Polizei. Sei immer überhöflich. Und mhm. ähm, das ist es gibt mehrere Bücher, in denen das so detailliert auch mhm. beschrieben wird. Und es ist so unglaublich schlimm, weil letzten Endes, was diese Eltern machen müssen, ist mit ihren Kindern, mit ihren mhm. Teenager-Söhnen, für die, die sie über alles lieben darüber zu reden, wie sie ihr Leben retten können. Ja. In dem Moment, weil es eine unglaublich reale Gefahr ist und weil sie dann auch wahrscheinlich wissen, dass wenn dann sowas passieren würde, mhm. wahrscheinlich die Mädchen genauso eine, so eine Schlagzeile bringen würden, wie du sie gesagt hast. Ja. Junger Mann war nicht in der Gang oder ja. irgendwas. Und wie oft hier auch dann Victim-Blaming betrieben mhm. wird. Und als Elternteil mit dieser ständigen Angst aufwachsen zu müssen oder die ja. Kinder aufwachsen sehen zu müssen.
0: Das ja. können wir uns nicht vorstellen. Das ist auch einfach so. Und das ist grauenhaft. Ich
1: glaube, dass wir jetzt hoffen können, dass auf diesen einen spezifischen Fall bezogen, dass die Ermittlungen vielleicht wirklich transparent mhm. und wirklich gründlich und, und objektiv geführt werden. Und ähm, man kann es weiter hoffen, und gleichzeitig wissen wir, dass das nicht der letzte Fall sein wird und dass es ja. immer wieder Mütter und Väter geben wird und, und Freundinnen und Freunde, die ihren besten Freund, ihren Sohn, ihre Tochter, ihr, ja. ihr ungeborenes Enkelkind oder ihren ungeborenen Sohn oder Tochter dann zu Grabe tragen wird. Ähm, ja. Einfach aufgrund der Umstände, aufgrund von Rassismus und ja
0: ja und weil eben das das Thema dieses Falls ja auch ist, habe ich noch ein paar Zahlen mitgebracht, weil wir wie du hast es ja schon gesagt man hört es mittlerweile mehr und es passiert so oft, aber wenn man die Zahlen dann doch noch mal vor Augen hat, ist es also mir hat es dann auf jeden Fall auch noch mal um, ist einfach wahnsinnig erschreckend. Ich war extrem schockiert, obwohl ich um die gravierenden Umstände wusste. Und ich möchte euch natürlich auch sagen, woher ich die Zahlen habe. Ich habe nämlich eine Website gefunden, die ich unfassbar gut finde in dem, was sie tut und wie sie es tut. Es gibt natürlich ganz, ganz tolle Organisationen da draußen, die... Aufklärungsarbeit machen, die Dinge verändern wollen, die Aktion machen. Und es gibt so, so viele und wir werden euch auf jeden Fall ein paar auch noch verlinken, aber über eine möchte ich sprechen, weil ich habe einfach total viel Zeit auf dieser Website verbracht und so viel gelesen, weil sie es einfach so unglaublich gut erklären und auch so bildlich darstellen. Und zwar geht es hier um die Campaign Zero. Und die gibt es schon seit 2015. Und ist eben eine, eine Kampagne beziehungsweise Organisation, die sich eben mit Rassismus in der Polizei, aber auch Polizeigewalt gegen ähm, People of Color eben ausspricht und stark macht. Und was bei denen eben besonders ist, ist, dass sie sehr, sehr stark fakten- und Zahlen basiert sind. Also sie nehmen eben die Statistiken und nehmen die Zahlen wo man auch übrigens sagen muss, dass man bei Statistiken, was das Thema angeht, immer aufpassen muss, weil ganz, ganz viele Zahlen, die man bekommt, ganz oft nur Opfer mit reinzählen, die erschossen wurden. Also in ganz, ganz vielen Statistiken fällt zum Beispiel George Floyd raus, weil er nicht erschossen wurde. Und das machen sie nicht und ähm, filtern quasi nicht raus, was der, der Todesgrund war, sondern sobald eben Polizei involviert war. Und nur mal die Zahlen erstmal zu nennen. Ähm, es werden jedes Jahr, über 1.000 Menschen in Amerika durch Polizei getötet. Und was ich extrem erschreckend fand, fast 60% Prozent dieser Opfer waren nicht bewaffnet und waren auch nicht in irgendeine, irgendein Verbrechen verwickelt. Und dann, wenn man sich das Jahr 2019 anschaut, und das ist eine Zahl, die ich auch extrem schrecklich finde, in dem Jahr 2019 gab es nur 27 Tage, an denen nicht ein Mensch durch Polizeigewalt gestorben ist. An jedem anderen Tag ist mindestens eine Person umgekommen. Und was Campaign Zero aber macht und was ich eben unfassbar spannend auch einfach fand, um sich weiterzubilden, was ja auch etwas ist, was wir immer tun sollten und die nehmen eben diese Zahlen und diese Probleme und wandeln es in Lösungsansätze um. Ähm, Campaign Zero hat zehn äh, Proposals verfasst. Das sind also wirklich Vorschläge an die Regierung, an die Communities, was man tun kann, um eben Polizeigewalt zu minimieren, den Rassismus zu minimieren. Und was ich da eben so spannend fand, ist auch die Art und Weise, wie sie es machen. Also eben einfach zu schauen, wo sind die Probleme und was können wir aktiv machen und ohne wirklich einen, den Schuldigen ausmachen zu wollen, was ja finde ich bei der Debatte immer so ein Problem ist, dass sich Leute einfach angegriffen fühlen und dann einfach gar nichts verändert wird und was ich noch spannender finde, ist, sie haben diese zehn Proposals und aktualisieren die aber immer nach den ähm, jeweiligen es kommen ja dann neue Statistiken dazu und dann passen sie diese Proposals an, zum Beispiel war ein Proposal, dass mehr Bodycams genutzt werden. Und Studien haben aber gezeigt, dass das nichts bringt. Also dass ein Polizist, der eine Bodycam trägt, nicht weniger ähm, ja weniger zu Gewalt greift, als jemand, der keine Bodycam trägt. Und stattdessen haben sie eben gesagt, wir wollen nicht mehr Bodycams, sondern wir möchten mehr Maßnahmen, wie diese äh, Daten ausgewertet werden. Also wir möchten, dass das kontrolliert wird, dass in regelmäßigen Abständen die Aufzeichnungen angeschaut werden. Und das finde ich, eben unfassbar spannend, dass du nicht ja. diese festgeschriebenen Proposals hast, sondern die immer wieder aktualisierst und guckst, hat das jetzt was gebracht? Das Gleiche zum Beispiel auch bei Trainings. Ähm, es bringt nichts, Polizei mehr zu schulen, sondern die richtigen Schulungen zu machen. Und dann machen sie eben auch Vorschläge, welche Schulungen vielleicht äh, sinnvoll wären. Also gehen sehr, sehr stark ins Detail. Mhm. Und die ganze Website ist einfach extrem gut. Ich könnte jetzt wahrscheinlich über alle kurz reden, aber ich würde euch einfach anraten, euch die mal zu, ähm, anzuschauen, weil ich das sehr spannend fand und ich sehr, sehr viel auch darüber nachgedacht habe, jetzt auch noch mal im Zuge der Recherche für den Fall. Weil gerade Lösungsansätze zu finden, weil man selber manchmal das Gefühl hat, okay, aber was ist die Lösung? Was soll ich machen? Wir können ja. nicht alle Polizisten feuern und neu. Das, das, das ist nicht die Lösung. Aber so konkrete Ansätze mhm. zu lesen, finde ich immer sehr Spannend. Ja, ich
1: finde es auch ganz wichtig, auch hier bei dem Thema auch zu lesen. Also ich habe, ich höre gerade das Buch White Feminism von Coa Beck, wo mhm. sie sich mit der Geschichte von weißem Feminismus auseinandersetzt. Ähm, Rassismusprobleme hat ganz eindeutige, wo sie unter anderem einmal ein Zitat bringt und das ist so wahr, aber ich finde, das geht in der Debatte ganz oft unter. Rassismus ist das Problem der Weißen. Mhm. Es ist, die Betroffenen ja. haben auch so eine, also ich glaube, es ist so, der Handlungsbedarf steht, besteht auf der Seite von Menschen, von denen Rassismus ausgeht. Ja. Und wir haben ganz, ganz tolle Quellen und es gibt so viele Leute, die sich dafür, die auf Probleme aufmerksam machen, die Erfahrungen teilen. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, super problematisch wenn es dann immer auf den Schultern beispielsweise mm. der schwarzen Journalistin last, die sich ja. immer dafür einsetzen muss, dass solche Themen besprochen werden. Dass es, dass es, dass, ähm, eine junge Fernsehmoderatorin, Aminata Belli, hatte neulich so eine Instagram-Story dazu gemacht, wie anstrengend das ist. Ja. Wenn sie immer quasi die Diversity-Beauftragte ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man Leuten zuhört mm. und es gibt so viele Materialien. Ja. Dass man kann sich so gut informieren dazu, beispielsweise ja. die Seite, die du angesprochen hast. Aber es gibt auch so viele gute Bücher zum Thema, mhm. die man sich durchlesen kann. Und dann muss man, glaube ich, auch einfach sich ans Herz fassen und sagen, das ist meine Verantwortung, daran ja. persönlich auch mitzuarbeiten. Weil wir können nicht den Menschen, die davon nee. betroffen sind, gleichzeitig die ganze Last aufgeben, dass sie immer da wieder mhm. daran, daran erinnern müssen. Dass sie immer wieder sagen müssen und auf Sachen hinweisen müssen. Es gibt diese Hinweise.
0: Ja. Und es ist
1: auch total wichtig, und diese Stimmen müssen laut gemacht werden, aber gleichzeitig ist das auch eine, glaube ich, eine unglaubliche Last, die dann zusätzlich raufkommt, wenn, wenn schwarze hm. Menschen, people of color, immer wieder die, diesen, diese Rolle bekommen hm. in der Gesellschaft, dass sie das auch müssen, selbst in Situationen, ja. in denen sie sich das freiwillig nicht annehmen würden, aber sich dazu verpflichtet fühlen, weil sie wissen, dass es vielleicht das wichtig gerade und dass es vielleicht niemand macht. Und ich glaube, deswegen ist es als Gesellschaft so wichtig diese Last und diese Handlung ja. auch sich selbst zuzunehmen, nicht nur so an der Seite stehen und zu nicken, wenn, wenn mhm. Menschen reden, sondern auch sagen, das liegt auch bei mir, die Verantwortung dafür liegt bei mir, die Verantwortung auch ähm, vielleicht im privaten Rahmen auf solche Sachen hinzuweisen, ja. sich selbst zu informieren und nicht immer zu denken, ja, die werden uns schon sagen, wenn wir was falsch gemacht haben, jetzt mal so ganz pauschalisieren, mhm. ähm, weil ich, ich glaube, dass das eine unglaublich krass viel Druck ist und ein zusätzlicher Druck zusätzlich zum Rassismus, ja. der dann auf Menschen gelegt wird, dass sie nicht nur Betroffene sind, sondern dass halt... Ähm also die Verantwortung liegt halt ganz ja. klar einfach bei der weißen Bevölkerung, dass das Problem gelöst werden kann.
0: Ja, total. Ich glaube, dass das, Muss was du gesagt hast, super, super wichtig ist. weil man sich so ein bisschen nach Black Lives Matter darauf ausgeruht hat, dass es so viele ähm, schwarze Influencer zum Beispiel gibt, die äh, aufgeklärt haben, die sich stark gemacht haben, darüber aufzuklären. Aber es ist nicht ihre Aufgabe, das zu tun so. Es ist... Wir können ihnen dankbar dafür sein, dass sie das tun und es uns als Weiße ähm, erklären, ja. dass
1: sie es uns näher bringen.
0: Aber es ist nicht ihre Aufgabe, ganz einfach. Und man kann es nicht erwarten.
1: Ja, und wie gesagt, man sollte dankbar dafür mhm. sein, dass sie die Erfahrung mit uns teilen, dass sie darauf aufmerksam machen, aber gleichzeitig auch vielleicht so dieses Gefühl dafür entwickeln, dass es ja auch viele Quellen mhm. zum Thema gibt. Ja. Und ich glaube, dass es so eine Sache ist, die unterschätzt wird. Weil ich habe das bei ganz vielen Instagrammerinnen beispielsweise gesehen, Autorinnen, die auch gesagt haben, wie unglaublich belastend das ist und wie unglaublich wichtig es auch ist, sich dann, und das ist ein Thema, was wir vor ein paar Folgen angesprochen haben, sich um sich selbst zu kümmern. Mhm. Weil es ist ein unglaublich belastendes Thema. So, aber wenn man dann sowohl im sozialen als auch im beruflichen Kontext, glaube ich, immer dafür dann gerade stehen muss und dafür ja. immer der Ansprechpartner ist und immer was dafür sagen will, obwohl die Leute sich auch einfach im Zweifel immer anderweitig informieren ja. könnten. Ja, es ist ja. Und damit will ich, es ist so schwer zu formulieren, weil wir offensichtlich zwei weiße Frauen sind, aber mhm. damit meine ich einfach nur so, es gibt diese ganzen wunderbaren Quellen und es gibt auch diese Leute, die sich wunderbarerweise dieser Sache mhm. angenommen haben. Viele schwarze Männer, viele schwarze Frauen, viele People of Color. Ja. Aber gleichzeitig darf man sich halt nicht darauf ausruhen, sondern sollte selbst aktiv sein, sollte im Zweifel einfach mal nachgucken, einfach um auch anzuerkennen, dass das ein Problem ist, an dem wir als weiße
0: Bevölkerung Und weil es ist. eben so viel gibt, findet ja auch eigentlich jeder Mittel, sich zu informieren. Wenn du liest gerne Bücher, es gibt zuhauf Bücher. Mich kriegen Bilder und Statistiken ja, und Zahlen. Es gibt
1: so gute Instagram-Accounts, die sich dem genau. Thema widmen beispielsweise. Die das auch und zum
0: Teil zum Beispiel sehr mit, mit Humor verpacken. Also wenn man das nicht so Es gibt so viele Möglichkeiten, aber wie du sagst, wir müssen aktiv werden und wir müssen das machen Und ich finde auch, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir uns auch austauschen. Weil ja, wir sind zwei weiße Frauen, aber wir möchten ja auch darüber reden. Und wir möchten auch uns irgendwie dafür stark machen. Und wir möchten einen offenen Diskurs. Und ich glaube, das ist auch super, super wichtig. Weil es geht ja nicht darum zu sagen, die Weißen sind böse und jeder ist rassistisch. Das kommt ja immer sehr schnell, wenn es darum geht. Aber ich glaube, was viele damit dann, wenn, oder auch bei der Polizei, nicht jeder Polizist ist rassistisch oder fremdfeindlich, ja, natürlich nicht. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es das gibt. Dass es Rassismus gibt und dass wir uns bilden müssen, dass wir darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir einfach damit ja umgehen im
1: Alltag. Ja. Und dass man selbst bei sich zum Beispiel internalisierten Rassismus, ja. den man hat, erkennt und auch anerkennen und da Sein Privileg ja
0: auch erkennt irgendwo.
1: Das beispielsweise auch. Also ich glaube, ich hoffe, ihr, ihr wisst, was ja. wir damit meinen können. Wir werden, wie gesagt, wir werden einige Ein Quellen äh, verlinken.
0: Und dann versuchen wir, diese Folge ein bisschen aufzulockern. Wir brauchen das, glaube ich, alle. Und das machen wir, wie üblich, mit unserer Puppy Break. Yay! Für die folgende
1: Puppy Break, die ich jetzt mitgebracht habe, muss ich mich nicht bei einer, sondern bei sehr vielen Menschen bedanken. Und zwar insbesondere auch bei Funk. Denn der Funk-Instagram-Kanal macht ja immer so ein paar spannende Infoposts. Und vor einiger Zeit hatten sie einen Infopost zu Hunden gemacht mit süßen Hundefakten. Und es haben uns ganz, 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 ganz viele von euch das geschickt. Das war sehr süß. Deswegen haben wir gedacht, na, dann müssten wir doch wenigstens einmal eine Puppy Break mindestens davon machen. Das waren sehr spannende Sachen. Mhm. Und dann habe ich gleich die den vielleicht interessantesten, wie ich finde, einen sehr interessanten Fakt gehabt. Einen davon hatten wir schon auch gehabt. Und zwar ist es so, dass Hunde anhand des Knurrens anderer Hunde bestimmen können oder erkennen können, wie groß der Hund ist. Und dazu gibt es auch eine ganz interessante Studie, wie man das rausgefunden hat, ist, dass man Hunden, also es gibt so eine bestimmte Art, wie Hunde knurren, wenn sie ihre Ressourcen verteidigen, zum Beispiel in ganz leckeren Knochen. Mhm. Und Forscher haben dieses Knurren aufgenommen von verschiedenen Hunden. Und dann haben sie Hunde ins Labor gesetzt, und zwar neben ihre Besitzer oder Besitzerinnen, sodass die Hunde sich auch wohlgefühlt haben. Und dann haben sie den Hunden dieses Knurren von verschiedenen Hunden vorgespielt und haben ihnen gleichzeitig Fotos gezeigt, einmal von einem Hund in ähm in einer Größe und dann das gleiche Foto vom gleichen Hund nochmal ungefähr 30 Prozent größer. Und als mhm. sie dann das Knurren von dem größeren Hund abgespielt haben, haben auch alle Hunde zuerst und auch länger das Foto angeguckt von dem größeren Hund. Das heißt, die Hunde haben quasi gedacht, okay, dieser Hund knurrt jetzt oder es gehört dazu und haben diesen Hund dann auch beobachtet. Und das waren 20 von 24. Also das ist ja schon dann statistisch sehr auffällig. Mhm. Und man hat das auch gegengecheckt, indem man ihnen zum Beispiel einfach so Bilder gezeigt hat von Dreiecken oder Vierecken oder Katzen, einfach um zu gucken, ja. ob das nicht vielleicht generell ist, die, die Ecke, in die die Hunde gerne gucken würden. Aber mhm. die Hunde erkennen am Knurren, wie groß ein Hund ist. Und ja, ich finde, bei Olaf Spannend. hört man auch am Bellen, wie groß er ist, nämlich nicht sehr groß.
0: Wobei <lacht> manchmal hat er immer so Aussätze, und dann werden die
1: ganz tief. Aber trotzdem ist es immer noch so ja. ein süßes <lacht> Tief. Ja, jetzt guckt er ganz skeptisch. Ne, dann machen wir mal weiter mit er den Empfehlungen. Sich, ja.
0: Und meine Empfehlungen haben auch was mit dem Thema Rassismus zu tun. Zum einen, das eine ist eine nur so eine halbe Empfehlung, weil ich den Fall ja eigentlich schon angesprochen habe. Da geht es um den Fall von LeCorn McDonald. Und dazu gibt es einen Podcast, der heißt 16 Shots. Den könnt ihr hören, der auch sehr, sehr gut ist. Also wenn euch der Fall zum Beispiel jetzt noch mehr interessiert, dann äh, kann ich euch den Podcast sehr empfehlen. Es gibt auch eine Doku, aber die kann man schon wieder in Deutschland nicht gucken. Ich warte darauf, dass Amazon das mal hinbekommt, dass das wirklich auch international alles funktioniert. Oder wer auch immer sich diese Dokus dann annimmt. Ich würde mich sehr freuen. Und meine richtige Empfehlung ist aber etwas, das ihr uns auch schon ganz, ganz oft geschickt habt. Zum einen eben als Empfehlung ähm, der Netflix-Serie, aber auch, weil ihr euch gewünscht habt, dass wir den Fall vielleicht besprechen. Aber diese Serie ist einfach so, so, so gut. Deswegen reicht es eigentlich schon, wenn ihr sie guckt. Und zwar geht es um When They See Us. Und ich will gar nicht so viel verraten, weil man natürlich auch nicht spoilern möchte. Aber es ist einfach etwas, was auch die erschreckende Realität in den USA zeigt und sehr, sehr gut gemacht. Extrem ergreifend, sehr emotional. Die Augen bleiben nicht trocken, dass ihr euch darauf vielleicht schon mal vorbereiten könnt. Aber das wer, wer es nicht kennt, viele kennen sie auch ganz sicher. Aber nochmal eine Empfehlung an alle, die, die sie noch nicht geguckt haben.
1: Ich habe auch ein, beziehungsweise zwei Bücher mitgebracht, auch spezifisch zu diesem Thema jetzt ausgesucht. Und das erste ist eigentlich ein Klassiker, wahrscheinlich kennen das auch viele von euch, und zwar ist es Between the World and Me von Tana nehisi Coates. Er ist, also es ist ein Brief quasi, den er an seinen damals 15-jährigen Sohn geschrieben hat, darüber, was es bedeutet, als junger Mann, als junger, schwarzer Mann in Amerika aufzuwachsen. Und es ist ich, ich kann gar nicht viel darüber sagen, weil ich würde es wirklich einfach nur jeder Person, die sich für diese Thematik interessiert oder vielleicht auch noch gar nicht interessiert, ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Es ist nicht mal besonders dick, aber es hat, mhm. es schlägt einen ans Herz und es erklärt total gut. Es erklärt so viele Sachen, die man vielleicht ähm, aus einer anderen Perspektive so gar nicht gesehen kann oder nicht verstehen kann. Und es ist, es ist das Buch hatte einen sehr, sehr großen Hype zu Recht. Es ist wirklich eins der besten Bücher. Wir hatten es auch schon mal auf Instagram mhm. erwähnt, aber jetzt halt noch nicht im Podcast. Also Tana Heisey Codes Between the World and Me. Es ist wirklich unglaublich gut, ein unglaublich tolles Buch. Und dann quasi passend dazu, als, als Fiktiven, als Roman würde ich The Hate You Give von Angie Thomas empfehlen. Und zwar ist The Hate You Give, es ist auch verfilmt mhm. worden, mhm ein Buch, was sich auch mit dem Thema Polizeigewalt beschäftigt, als fiktive Roman und zwar aus der Sicht eines Mädchens. Und es ist sehr, sehr gut und eindrücklich für Jugendliche geschrieben, aber auch für Erwachsene. Ich habe es vor ein paar Jahren gelesen und fand es einfach unglaublich gut, auch gerade in der Kombination, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ganz kurz, worum es grob geht, ist auch, dass es halt um ein 16-jähriges Mädchen geht, was zum einen so ein bisschen zwischen zwei Welten steht, zwischen ihrer Community und die gleichzeitig auf so eine sehr fancy Privatschule geht und da dann einmal so dieses ähm, Code-Switching betreibt, also dieses sich immer anpassen an die jeweiligen Gegebenheiten und auch so ein bisschen dazwischenstehen und die dann gleichzeitig in einen Fall von Polizeigewalt quasi reingezogen wird in dem Moment, in dem ihr bester Freund aus damals aus ihrer Kindheit der unbewaffnet ist, erschossen wird und wie das dann durch ihr Leben verändert, das Leben in der Community. Und ähm, ja, also absolute Empfehlung. Vielleicht auch, wenn ihr junge Leute kennt, das ist ein tolles Geschenk. Äh, Bestimmt für mhm. Ostern, Geburtstage.
0: Schenkt man was zu Ostern?
1: Dieses Buch ich sollte man einfach grundlos noch verschenken und sich halt natürlich auch
0: selbst Sich selber zu schenken. Ja. Ja.
1: So, und bevor wir mit den Hot -takes weitermachen, noch eine kleine Sache. Ich hatte ja letzte Woche um Empfehlungen gebeten zu, ähm, ja, zu okay. Fantasy-Büchern, die so ein bisschen an Harry Potter erinnern. Wir haben so viele tolle Zuschriften, Tipps und Empfehlungen schon bekommen und wir wurden dann auch darum gebeten, das zu teilen, weswegen wir wahrscheinlich nächste Woche zusammen mal so einen Book machen, weil ich habe mir einige von den Sachen schon bestellt, noch nicht alle. Heute musste ich ein Paket entdecken, das nicht vollständig angekommen ist leider. Aber ich glaube, wir werden nächste Woche bei Instagram dann mal, mhm. weil es sind sehr, sehr viele, die, die ich schon bestellt habe, einmal vorstellen und vielleicht auch noch so ein bisschen erwähnen, was noch sonst empfohlen ist, empfohlen wurde.
0: Also ja. bleibt gespannt. Genau, es hatten sich ja welche gewünscht, dass wir das dann teilen und nicht egoistisch bei uns behalten. Auf, obwohl ich es
1: als egoistische ja, stimmt, ähm, Frage. Ja, Frage gemacht habe. Aber nee, ich, ich glaube, es wird Total. ganz lustig. Dann können wir einfach mal ja. so ein Bookhaul anfangen. Wir wollten das ja eigentlich bei Twitch machen, aber dann ja. können wir das einfach jetzt mal bei Instagram dann nächste Woche. Genau, machen.
0: dann kann Marike und ich halt die Kamera. Ich
1: halte Bücher in die Kamera. Ja,
0: ich stehe da. <lacht> aber dann leiten wir mal zu unseren Hot Takes. Um umleiten?
1: Über über weiter. Ihr merkt, unsere ähm, Artikulationsfähigkeit leidet schon ein bisschen. Wir müssen dazu sagen, dass diese Folge mhm. sehr, sehr, sehr schwer aufzunehmen ja. war. Einfach, weil ich habe sie ja am Anfang angekündigt, wir sind bei mir und unsere Tür funktioniert gerade nicht so richtig. Und gleichzeitig ist Samstag, das heißt, das ganze Haus ist in Bewegung und wir mussten am Anfang wirklich alle 30 Sekunden mhm. fast das Aufnehmen unterbrechen, weil einfach so viele Aktionen waren. Es wurde geschrien im Flur.
0: Olaf und hat mitgeschrien. Olaf hat
1: mitgeschrien. <lacht> ähm, es wurde, also es ja. war sehr, sehr laut. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen anstrengenderes Aufnehmen gewesen. Zusätzlich ja, ein zu einem Fall, der ja. einen einfach sehr mitnimmt.
0: Ja, genau. Aber jetzt sind wir ja schon am Ende und ich schaffe ja. das noch. Ich werde noch ein Halte paar Wörter finden und fange vielleicht einfach direkt mit meinem Hot Take an. Und das ist vielleicht etwas, was ich erklären muss. Man kann es nämlich nicht einfach so in irgendwie einem Satz festhalten. Ich bin jemand, der grundsätzlich sehr flexibel ist in meinem Leben. Ich plane nicht so viel. Ich bin jemand, der nicht irgendwie Ziele hat oder so einen Fünfjahresplan. Ich lasse mich so ein bisschen ja, mit dem Wind treiben. gehen. Genau, ich lasse mich einfach treiben. Aber bei einer Sache macht es mich total verrückt. Und zwar, wenn man etwas ausmacht, zum Beispiel ein Treffen oder einen Telefonanruf, vor allem, wenn es mehrere Leute betrifft und man nicht direkt eine Uhrzeit ausmacht. Das macht mich kirre. Ich kriege sofort Bauchschmerzen und ich kriege Stress. Ganz schlimm ist es eben in der Gruppensituation, weil wenn es zu zweit ist, dann finde ich es nicht so schlimm, weil dann kann ich einfach mir den Hut aufsetzen und sagen, ah, ich nehme das einfach in die Hand. Aber in der Gruppe bin ich in so einem inneren Konflikt, dass ich nicht der die Bossi Frau sein will, die sagen, will, können wir können uns jetzt bitte auf eine Uhrzeit einigen jetzt sofort. Und versucht dann immer nichts zu sagen und schreibt dann nicht und will niemand festnageln. Aber ich sitze da die ganze Zeit auf heißen Kohlen und warte, dass mir mhm. endlich jemand sagt, um welche Uhrzeit wir uns treffen oder telefonieren. Weil ich sonst, ich kann nicht, ich denke die ganze Zeit darüber nach. Und ich finde es zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, wenn man zum Beispiel an einem Montag sagt, wir treffen uns um Freitag 18 Uhr und dann merkt man, 18 Uhr wird nichts, sondern 20 Uhr. Ist kein Problem. Aber ich brauche Uhrzeiten. Ich, das wirklich das macht mich richtig kirre. Ich kann das nicht.
1: Ich glaube, das ergibt aber insofern total Sinn, was du gesagt hast, weil ich habe gerade so einen Podcast gehört, wo es auch darum ging, wie viel es entspannt, wenn man Sachen zu spezifischen ja. Uhrzeiten sich aufschreibt, zum Beispiel auch To-dos mit einer bestimmten Uhrzeit an einem Tag, selbst wenn man sich nicht 100% dran hält, sondern dass ja. man das quasi dann aus dem Kopf hat und nicht die ganze Zeit dann, weil ich, ich weiß genau, was du meinst, ist genauso wie wenn man nicht weiß, wann es ist und dann wartet man die ganze ja. Zeit und man kann aber nicht wirklich was machen. Aber ich kenne gleichzeitig auch einige Menschen, hm, ich die... Ich nämlich auch. Und ich, die sagen immer, ja, lass mal ganz unverbindlich oh ähm, ein Wort, was ich verstehen kann, weil mhm. ich manchmal auch, das ist recht schwer finde, aber... Ähm, das ist auch manchmal ein sehr schweres Wort zu hören. Lass uns mal ganz ja. unverbindlich das ausmachen. dann denkt man so
0: Und vor allem, warum mir das jetzt so als Hot Take kam, ist, weil ich scheinbar auch so viele Leute in meinem Leben habe, die, die das überhaupt nicht interessiert scheinbar. Und die da ja. gar kein Problem mit haben, auch irgendwie eine Viertelstunde vorher zu warten und dann mal zu fragen, ach, ja. jetzt weil mir ist das aufgefallen, wir haben so eine Among Us-WhatsApp-Gruppe, in der wir halt schreiben. Und da ist es letzte Woche, glaube ich, da war es ganz schlimm für mich, weil wir, wir oh mein Gott, es hieß nur am Wochenende. Oh Gott, da Es würde gab ich ja nicht mal sagen, einen Tag.
1: Dann würde ich mich nicht verpflichtet ja, aber ich finden. wollte ja Among
0: Us spielen. Und dann war ich die ganze Zeit, ich saß da, okay. Okay, wenn bis Freitag niemand was geschrieben hat, dann schreibst du. Und dann fühle ich mich schlecht.
1: Aber ich glaube, ich bin dann oft so, dass das... Also wenn es dann so ist, dass man einen ganz groben Zeitplan festhält, wie zum Beispiel ja. das Wochenende. Und dann ist es dann spontan. Es ist mir manchmal zu spontan, dass es dann ja. erst festgelegt wurde, weil ich mich ja. dann nicht drauf einstellen konnte zum Beispiel.
0: Ja, ich will mich ja auch irgendwie mhm. darauf freuen. Das ist ja dann auch nichts mhm. irgendwie, was dann aber aber ich, ich, es so ist komisch ist.
1: witzig, weil ich glaube, es gibt für ganz viele Leute, für die sowas festmachen, mhm. total schlimm ist. Oder ja, auch genau. zum Beispiel gar nicht in ihren Arbeits- oder Lebensplan so reinpasst. Ja. Ich glaube, Menschen sind da sehr, sehr unterschiedlich gestrickt. Deswegen Einige brauchen es ja. als Sicherheit und andere fühlen sich dann so eingezwängt, zum Beispiel einer der größten Gründe, warum alle meine Freizeitaktivitäten als Jugendliche gescheitert sind, sei es Klavierspielen oder die hm. 20 Sportarten. Volleyball. Das war ja als kleines Kind, da war ich ja noch zu klein. <lacht> ähm, was alles gescheitert ist, weil mich die Tatsache, dass ich feste Termine hatte, richtig gestresst hat. Und die hm. Vorstellung, dass ich einen festen Termin hatte, einen festen, ja. war so, dass ich das dann immer nicht durchziehen konnte.
0: Ja, und ich glaube, dass das viele, deswegen glaube ich, dass das ein Hot Take ist.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Bin gespannt.
1: Ich mache mal einen ganz smoothen. hinterher. Mhm. <lacht> Amanda meinte, das ist vielleicht gar kein Hot Take.
0: Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar verstehe ich nicht, warum weißer Spargel in Ach Deutschland so. so viel mehr gefeiert wird als grüner Spargel. Ich finde, ich mag weißen Spargel. Mhm. Aber ich liebe grünen Spargel. Ich liebe grünen Spargel. Wie gut ist es? Zum Beispiel bei weißem Spargel mag ich die Köpfe nicht wirklich gern. Ich habe die früher immer meinem kleinen Bruder gegeben. Weil das ja
0: die Delikatesse sein soll. ne? Ich verstehe das, das auch Das ist wahrscheinlich nicht. auch
1: ein hot Aber bei weißem Spargel finde ich ja, sie so ein bisschen matschig. Oder mhm. auf jeden Fall nicht so gut. Bei grünem Spargel finde ich das so lecker. Und und ich verstehe schon, dass zu so bestimmten Sachen, wie man das so isst, vielleicht weißer Spargel fast besser passt. Aber grüner Sp Wie kann es das sein, dass im Sommer... Überall weißer Spargel ist und so wenig grüner Spargel. Grüner Spargel ist so lecker und so viel besser.
0: Ja, sehe ich auch so. Deswegen sehe ich es auch nicht unbedingt als Hot aber es könnte wahrscheinlich schon ein. Aber einer es sein. muss ja
1: ein Hot mhm. sein, weil da ist ja offensichtlich eine riesige Fangemeinschaft für Spargel. Aber für was Schweißen ist, wenn Spargel. es sie
0: gar nicht gibt? Was ist, wenn das eine Verschwörung ist? Ein Marketing ist? Ein Marke der weißen ja.
1: Spargelindustrie.
0: Oh nein, aber dann fände ich es schade, wenn das jetzt rauskommt, weil dann ist niemand den weißen Spargel mehr. Die Frage
1: ist, womit ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt habe. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen weißem und grünem Spargel spezifisch?
0: Außer, dass sie komplett unterschiedlich sind? oder? Ich weiß es nicht. Ich, die ähm, ich,
1: die ähm, Alle Leute, die sich mit Spargelanbau auskennen, schreibt es uns gerne. Okay, mit... ich kann oh, es kann euch jetzt
0: sagen. Der Unterschied ist, weißer Spargel wächst unter der Erde, wird gestochen, das wissen wir eigentlich, sobald sein Kopf äh, das Erdreich durchbricht. Grüner Spargel gedeiht hingegen gleich in der Sonne. So bildet sich auch das Chlorophyll aus. So macht es ja Sinn, dass mhm. der grün ist. Aber
1: das meine ich eben. Das sind ja dann mhm. unterschiedliche
0: Wachs. Also, ja. äh, eigentlich... Wachsarten?
1: Ja. Anbauarten? Ja. Ja, also dann verstehe ich nicht, warum man nicht mehr Wert auf grünen Spargel legt.
0: Sind gespannt, was ihr Wobei, sagt. Wobei vielleicht
1: ist es ja auch so, dass die Arten, die für weißen Spargel genommen sind, die ja für gewöhnlich sehr viel mhm. dicker sind, beispielsweise als der grüne, dass ja. die sich nicht für den Anbau von grünem Spargel gleich eignen ja. würden. Also klärt uns <lacht> gerne auf, wenn da ein paar Expertinnen
0: unter euch sind. Genau. Und es wird eine längere Folge. Ich muss jetzt gleich schneiden. Also wollen wir die Folge damit auch beenden. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir hoffen auch, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.